0: Hola, muy buenas, estás escuchando Back to the Game, capítulo 67, el podcast que te lleva al pasado, presente y futuro de los videojuegos, y esta es nuestra alineación de la noche.
1: ¡Oh, my God! Es
2: buenas.
3: Héctor Fernández. Buenas. Carlos Vidal.
4: Buenas noches.
5: Helton. Buenas noches, Monetes, ¿qué tal?
6: ¿Cómo vais todos? A trompa! Buenas noches,
0: buenanit! Hey, buenas noches. Comando especial. ¡Qué maquinaria! madre mía la que tenemos esta noche, además verdad también lo... al muy, vamos preparándonos porque esto está que arde con la banda sonora de eh, guitarra eh, de de, de... ¿Cómo es esto? ¿Qué es? A ver, ¿qué me Oh, mola, mola. No. Ay. Oh. un barraco, ¿no? Mola, mola, mola Tienes que pecho en el agua, eh, no te, te das, que para con la esta ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? Muy guapa sí. esta versión, eh Hola, mola, mola. Buenas noches, gente bueno, Además, Europa. ya estás con nosotros al Mubi Muy buenas también ¿Sabe?
7: ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La rubia!
0: todo! ¡El Moody!
7: ¡Hola! No sé si tengo... ¡Hola! Oh, ¡Hola! 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 ¡Con micro
1: en mano! Yes. ¡Bien! <ríe> ¡Muy bien, muy bien! Hola, ¡Mira! ¡8, 4 y 4! Tetris ahora mismo
0: ya! ¿Tienes? ¿Tienes la flota! coger oh, dos multitaps ya para jugar todos aquí en Back to the Game porque madre mía aquí ya hay, hay mucha gente pero gente, gente guapa, gente experimentada en el mundo del videojuego. Madre mía.
1: Y, ¿Y además, eh, no, las presentaciones ya van a acabar siendo de 15 minutos, macho, porque estamos aquí que no, que no hey,
0: acabamos. Un poquito de tiempo que viene al Moody para que mejorase un poquito el programa, por lo menos por nuestra parte, por mi parte. Y vamos a comenzar, ¿no, Kles? Porque cuéntanos eh, qué has conseguido, qué ha conseguido Back to the Game, qué tenemos entre, entre manos. Madre mía, estoy súper nervioso.
1: Bueno, eh, hemos conseguido y también hay que un poquito agradecer también a, a ese Celestino que ha sido Sir Arturo también que hizo un poco ahí de esa, ese empujoncito de enlace para que para que pudiéramos eh, bien, establecer bien. esa conexión, esos contactos para poder venir aquí. Lo primero agradeceros muchísimo que estéis aquí y además tan parte del equipo, o sea tanta gente. Eh, de verdad que es un placer teneros para nosotros que estamos, como quien dice, todavía empezando y seguimos siendo pequeñitos Pero bueno, que vengáis aquí, yeah, que estéis yeah. con esa profesionalidad, con esa, todo lo que nos habéis ayudado, el contacto, la comunicación Súper profesional y muchas gracias por, por eso y por sí, venir ahí. Bienvenidos
5: ahí super, super Arthur, macho, no tienes excusa, tienes que venir con tu Ahora armadura... sí, que sí. Con tu armadura, con tu lanza, con tus
1: gallumbos, con todo, con todo el pack. Tienes que
5: venir, como tío. Quiera, sí, como como
1: no, sea. No, tienes excusa. Ahí. Pues tenemos con nosotros a, a Víctor Fernández, bueno, Mansion Games, esa, esa desarrolladora mallorca, mallorquina, española. Sí. Están desarrollando este súper juego de Operación High Jump, que, que ahora hablaremos muy en profundidad de él, porque es un juegazo. juegazo. Y tenemos a Víctor Fernández, cofundador de la, de la desarrolladora, diseñador y, y, y bueno, poco feo también. Miki Carrillo, ese artistazo, y, y Carlos Giray. Bienvenidos los tres. ¿Cómo estáis?
8: Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Si queréis, yo creo que podríamos empezar poniendo un pequeño vídeo para que la
0: gente sepa de, verdad, ¿no? de que qué palo trama, vais. ¿De qué vais? ¿Qué trama esta gente? ¿Qué tiene entre Pero manos? Yo eh. personalmente... Con,
1: con ese vídeo ya, ya os habré comprado el juego, no hacía falta más. <risa> pero bueno, vamos a, vamos a empezar por ahí si queréis. No, no lo voy a poner entero porque es un poco largo, pero vamos a ver ese principio y luego sobre todo esa esa, bueno puesta en escena que hacéis para, para verlo.
6: Mansion Games oh, Mansion mola. Mola. Sí. Games Es que ya el logo mola. Sí. O sea, ya empiezas
1: bien esto esto es una maravilla, o sea, yo flipé yo cuando la vi.
7: Ah, sí, me ha encantado.
1: Fue el vídeo de presentación para la campaña de Kickstarter, ¿verdad?
2: Sí, para la pre-campaña.
1: Pre-campaña. Uh -huh. Además, están ahí puestos de... Vamos, es de Oscar, hijo eh. También se en el papel.
5: Vemos aquí un corto de acción real. Se están preparando
1: para darlo todo, lanzarse. ¿Sí? sí, para los que estén en formato podcast y no nos puedan ver. Claro. Sí. Los que sepan lo que estamos viendo también. Y es un. Los actores reales del juego, o ellos mismos. En ese avión. Entrando en batalla en esta Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver aquí. Una vez caen. Cómo empiezan a dar tiracos. Milton y
3: Toni
1: son.
2: Lorena ahí? Eh?
6: Lo que debieron disfrutar grabando esto. ¿Cuánto tardasteis en grabar esto, por dios?
2: Pues dos días, ¿no?
1: ¿Un ¿Un dos de días, días. estuvimos sin. ¿Sí? Dos Qué días
8: encima ¿Qué pues, pues, son grabaciones? Oh, esto. Más y todo esto.
5: de todo lo que conlleva desarrollar un juego, os metéis más caña sacando este este corto de acción live.
4: Ah,
8: Estos sí. son divertidas que hacemos entre todos y, y ayuda mucho también a hacer equipo y, claro que sí. y también salimos un poco de la rutina, siempre el trabajo diario. ¿Sí?
1: malo malísimo? Mal. El jefe, mal, sí, el malo, malísimo Y aquí, ves a conocer un poco al equipo, que se trata también de esto del vídeo Claro, para que sepáis La campaña de Kickstarter, que fue el año pasado, que lo petaron Vamos, llegasteis al máximo posible, ¿no? Miguel, suscríbete.
2: ¿sí? bueno, todas las... Todas las... Eh, los balls que, que sacamos se eh, consiguieron La verdad es que le, no esperábamos una, una respuesta así
1: Qué sí, maravilla Ahí ya Carlos Giray,
3: en
0: sí. el gráfico Sí, Carlos Serrano
2: Carlos, la verdad Carlos es que Carlos se que hizo... De, ...de mogollón de meses de, haciendo toda la parte de, de integración mm. del vídeo, ¿no? porque al final nosotros grabamos sobre Chroma, pero todo lo que estáis viendo ahí detrás está, está hecho por el equipo de arte y por, por Carlos. Maravilloso.
6: Sí. Es, una, es una maravilla.
1: Oh Mike Galek pues esto chicos, una pasada de vídeo, digo esto, hay que empezar con, con esta maravilla porque qué mejor presentación para el equipo que, que esto De verdad eh, que sí. Operation, Operation High Jump, deberíamos poner un tráiler para que la gente sepa de qué va, quien no lo conozca claro porque el juego ya tiene ya su recorrido y es bastante conocido, pero bueno para, para quien no lo conozca todavía eh, vamos a poner un pequeño tráiler
0: con ese vídeo vale. consiguieron los objetivos y la gente ayudó y aportó el Kickstarter, supongo que... Peggy 12 Peguido 12
1: Y ahí lo tenéis Ahí está Esa música, por Dios, que me encanta De Chris Huesbeck más, Huesbeck
0: gran
1: uh -huh. compositor. Ahora hablaremos de él también. Hablaremos de, ese, de esas estrellas, ¿no? Que tenéis ahí en el equipo también y cómo habéis conseguido uh -huh.
0: a esa gente. ¡Porque es increíble!
8: Esos pesados.
0: Como oh, bueno, la física, la física y como me recuerda el... el... habrán dicho 80 millones de veces a... a Metal Gear. Es, es un juego que vive me de tantos
6: sitios.
1: Operation High Jump. Bueno, pues eh, eh, efectivamente, parece la base, ¿no? Parece un poco, digamos, pasada eh, lo que podría ser un Metal Slack, pero mucho más allá de eso, ¿no? Eh, este juego, como bien decís vosotros en vuestra propia página de Kickstarter, es una ensalada, ¿no? Una mezcla de lo que podría ser a lo mejor de eso.
3: varios géneros,
1: <risa> con esa base de Metal Slack, por supuesto, aderezada, mejorada y profundizada, ¿no? Esa narrativa. Esa, ese componente estratégico de los personajes contanos un poquito cómo es esa mezcla el, hay como decís entre esos juegos que pueden ser basados
2: pues el, el juego tiene un protagonista principal que es eh, Joseph Kowalski que es un, un polaco un miembro sí. de la resistencia pero luego tú aparte el jugador tenéis eh, cuatro personajes adicionales que podéis controlar en, en determinadas situaciones, uno de ellos es eh, una sniper eh, del frente del este tenéis a un piloto británico que pilota un cazabombardero y tenéis también a un, a un miembro de la resistencia francesa que, que es experto en, en temas de comunicación y resolución de puzzles o de enigmas entonces eh, dependiendo de las situaciones hay que interactuar con, con esos personajes porque el, el juego aunque efectivamente tiene una base de Metal Slack le hemos querido dar más profundidad pues, con una historia, eh, con misiones concretas, es decir, no simplemente se trata de acabar con todos los enemigos y disparar a todo lo que se mueve, sino que tienes misiones, submisiones, y si no las haces eh, o vas a los Rambo, como siempre digo yo, eh, lo tienes un poco mal en el juego. Entonces, al final, es una mezcla bizarra, ya lo dijimos eh, en, la, en la propia campaña que era una mezcla bizarra, pero eso es lo que lo hace diferente del, del Metal Slug, ¿no?
0: desde claro, luego el, el,
2: el, el, su, la, el origen que, que lógicamente al principio pues, fue una base muy importante
1: además que hay una cosa eso, muy curiosa que es que tú ves, el, tú ves al principio el juego porque yo estos días pues, he profundizado y he indagado en el juego y a medida que ves más cosas, más te gusta porque ves que hay más detalle que la, la ambientación el, la documentación, ahora hablaremos de todo eso eh, que es todo Tan, con tanto mimo y con tanto detalle que, que dices, joder, es que no es simplemente un gun and run, esto es un run and gun, es que es mucho más, ¿no? Entonces, eh, cuanto más lo conoces, más, más te das cuenta de, de eso. Eh, ¿Sí? Helcom, ¿los comienzos? Pregunta, ¿cómo fue eso? Joder,
5: a mí <ríe> Me interesa que... A mí a
1: es que eso, yo
5: no sé quién lo tendrá en su casa, pero me voy a Mallorca en Bolo si hace falta, porque eso 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 de que haya empezado para Comodore Amiga, que es uno de mis ordenadores de, de la infancia, tengo por aquí todavía, lo conservo el 500, el 600, que empezó por aquí y se ha ido agrandando tanto el proyecto para bien, que al final no sé si lo habéis tenido luego que reencauzar para sacarlo lo que son consolas, Steam, etcétera, multiplataforma, pero joder, es que a mí ya solo con lo de oír Comodore Amiga... Mmm, es una frase clásica mía, se me pone cemento. Entonces, <risa> eh, eh, es, una, es, es algo, es algo que, que, ¿por qué Comodoro Amiga? ¿Por qué no MSX? Que también es una plataforma en la que se podía haber fijado el móvil. de aquella época también. Y, y bueno, y a partir de conseguir el Kickstarter, lógicamente cambiasteis al tercio.
2: Bueno, es que el proyecto eh, en realidad empezó siendo un proyecto homebrew para pasar el rato yo en mi casa. Eh, no, no existía Mansion, no existía Play, no existía nada. O sea, era Víctor en su. en su chirimbolo haciendo, haciendo sus experimentos. Entonces, eh, sí que es verdad que, que al principio pues, era una idea de hacer un, de volver a retomar el, pues, el ordenador que, que yo tuve de. De, de chaval y, y, y el proyecto fue creciendo eh, hasta llegar a estos días eh, pero al principio no había una una idea de llevarlo más allá a lo mejor pues de hacer una tirada pequeña de y compartirlo con, lo, con la gente por ejemplo en mi caso bueno y en el de maría del mar también participábamos en retro mallorca eh, sí. y y, igual a lo mejor pues, la gente de la propia Retro Mallorca, pero no había mucho más
0: Y de ahí a dar el salto a todo esto, imagino que la idea era muy buena y tenías un grupo increíble que, podéis, eh, que poco a poco habéis podido dar vida a esto o ha sido casualidad No, ha sido, ¿no? Poco,
2: no, ha sido poco a poco, ha sido mucho empeño y lo sigue siendo eh, ah, no. pero yo creo que la gran, el gran cambio fue cuando entró eh, en el proyecto muy al principio Alfonso, que nos hizo ver que teníamos en, en, en manos eh, algo más que un proyecto personal o, o de hobby. Y luego también el hecho de que en el 2019, eh, de un año después casi de crear el estudio a nivel de empresa, eh, nos llama Play. Para participar en PlayStation Talents eh, La versión de Talents Del juego eh, Ahora que, que no nos escucha Dani eh, Era la versión de Amiga eh, Montada en un mes en Unity Toma eh, De hecho los gráficos, eh, los gráficos Se veían súper pixelacos eh, Y los fondos era un concepart Porque en aquella época Los fondos nos estaban dando mucho por saco
5: Mucho problema porque
2: queríamos un juego al principio, todo en pixelar. Luego, cuando ya entró Mickey, eh, que ahora os contará, pues eh, le acabo de dar forma a todo el estilo visual y, y decidimos pues, que los personajes sí los hacíamos en pixelar, pero los fondos los hacía, los entornos los hacíamos eh, ilustrados eh, y también en algunas piezas en 3D. Y ese fue el pistoletazo en donde ya nos empezamos a decir: vale, perfecto, ahora ya esto. Ha pasado de ser un, un el proyecto personal a ser un proyecto de más gente y mira, ahí tenéis eh, las es tres la vidas. De la evolución. Claro. Eso es el concepar con el que, que hizo Marcos Raya eh, y que sirvió para la portada para hacer la portada de Alfonso, y estas son las tres vidas de Joe.
0: Aquí me surge una pregunta, por ejemplo, si el juego se mueve en cada plataforma a su rendimiento, ¿podría jugar, podrías hacer exactamente lo mismo? Aunque fueran aunque píxeles, ¿el juego realmente seguía siendo la misma base? Eh, ¿o, o luego se... No, no,
2: el juego ha tenido varias varias reescrituras, por decirlo así. O sea, la versión que nosotros tenemos actualmente no tiene nada que ver con la Amiga. Eh, de hecho, es que sería inviable hacerlo en Amiga. No se puede. ¿Sigues,
1: fácil, teniendo, ¿Sigues teniendo el pale de disquets por ahí guardado? Para...
2: Lo tengo en el disco duro y tengo ahí un CD de copia de seguridad eh, con el código fuente en C, eh, porque nos lo han pedido, eh. ha habido gente en Kickstarter que ha dicho, pero algún día sacaréis la versión original de Amiga y, y después, de, después de sobrevivir a esto, eh, que llevamos ya un par de años duros, eh, creo que no que va a ser que no. no. Claro,
0: claro. Tener mucho cuidado porque aquí está Lolo del Templo del Arcade que le, le apasiona todo esto que estáis haciendo y sobre todo como nosotros... Bueno, y para Lolo esto.
1: tenemos tenemos otra cosa ahora para Lolo. Vale, que claro, le va a vale,
0: porque es no, que Lolo eso... con esta cosa se muere, se desvive. Entonces quiere su claro, máquina no. para él y es bueno, como dice Helcom, van para allá y no saben lo que pueden... No son sí, recreativa no.
1: que pilla, para el templo, vamos, para el riñón. Ya, ya entenderéis más ahí la de
2: Bach, ¿eh?
0: Ya, ya, bueno,
3: ya, pues, ahora, ahora
5: hablaremos de eso. Ya eh, se entenderá, ahora después, sí. Víctor y Carlos y Miki, el tema de los karaokes, ya, ya, ya veréis por qué, es una palabra clave. <risa> de ahí el ir a por los hijetes. Karaoke que no, que no de cantar. No sé, son muchas dudas, muchas preguntas que haceros. Cada uno con, que conteste a lo que, a lo que quiera, necesite, quiera. Pero desde PlayStation Talent, ¿cómo es ese camino que tiene, no, no ser de rosas, pero una tremenda alegría, hasta... ¿Cómo se implementan quizás o, o cómo es la exigencia de meter trofeos o, o logros? Eh, pasa, pasando por, 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 por todo lo que es ese proceso y con los contratiempos que tiene, bueno, editar un título que por el motivo que evidentemente tienen que tener su retraso y si es para bien, por supuesto, más que bienvenido. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo recibís el PlayStation Talent o cómo surge todo eso si os invitan? ¿Habría mucha competencia y, y cómo lo tomáis cuando al final cuentan con vosotros.
2: Pues, eh, a ver, esta es una anécdota de estas para contar a los niños eh, cuando <risa> los tengamos. Eh, porque eh, yo recibí una llamada, estábamos ya, como os he dicho, ya éramos empresa, pero estábamos en un coworking eh, y de repente eh, Javier de News, eh, que es un amigo mío, me llamó que, que tenía un, un representante de lanzadera la aceleradora de Juan Roch, que, que venía a buscar proyectos para PlayStation. Y dice, vente para acá, que lo, que lo aguanto cinco minutos. Y, okay. y, y yo que soy súper cuadriculado eh, y para estas cosas y, y no, no me mola mucho improvisar, digo, ¿qué va, Javier? Que, que no, tío, que, que ¿cómo va a querer PlayStation el juego? Y <risa> nada, al final me fui para Palma, le hice un pitch ahí súper escueto de cinco minutos y unas semanas después nos llamaron para que nos presentáramos. Y nos fuimos para Valencia... Eh, ahí ya pensábamos que moriríamos en la orilla, porque me imaginaba que no se presentarían proyectos mucho más grandes. Y resultó pues, que al final eh, ganamos. Y en cuestión bueno. de 15 días me estaba haciendo una mudanza a Valencia Uf, para tías. vivir dos años Qué y Qué bueno. Allí. Vamos ya. ya. El sí. equipo se quedó en Palma. Y yo iba y venía cada semana al menos para, bueno, tenía otro trabajo, daba clases eh, y, y bueno, así hemos estado dos años y medio hasta que ahora ya pues estoy otra vez en casa.
1: Volviendo un poquito a sus orígenes con el tema de Alfonso Azpiri y esa, esa gran portada que ha hecho, ¿no? Eh, ¿Cómo es trabajar con una persona así? Eh, él se interesó en el proyecto porque claro, dices, Alfonso Azpiri, ilustrador de la portada, colaborando con el juego… Eh, Chris Housbeck, eh, que, que ha hecho bandas sonoras como eh, Rob Squadron, Hurricane, los grandes de, de, Ay, la, de la historia, eh, más de 100 juegos, eh, compositor. ¿Cómo se consigue a esta gente? O sea, realmente fue casualidad eh, hablando con ellos, se interesaban por el proyecto... Porque pues, claro, eso fue la base, no un poco también de cómo Sí, o
2: sea, yo creo que es lo que hemos comentado antes eh, La portada lo primero con Alfonso Que fue lo que nos permitió en cierta manera ver pues que, que teníamos algo que por algún motivo llamaba la atención Porque por aquel momento cuando yo me presento a Alfonso Que me, me pasaron su número de teléfono Yo le hice una entrevista eh, para Retro Mallorca
1: Muy buena la entrevista esta, la he visto entera Sí. Es de emocionarse, la verdad, eh de emocionarse
2: y, y nada, le planteé en el hotel cuando ya estaba a punto de llevármelo al, al aeropuerto Digo, mira, estoy haciendo esto, en plan tal Y, y dibujó un boceto de la portada eh, en una servilleta eh, Y a partir de ahí, pues... Eh, la verdad es que le debemos mogollón a Alfonso por todo lo que nos dio para nosotros, a mí personalmente es una lástima que no pueda haber eh, sí. que ver. se ha convertido el, el bebé que, que, que le presentamos porque ha crecido mogollón y enseguida se implicó me, 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 quiso participar eh. Un la, la verdad es que disfrutamos mucho de su compañía y de las múltiples charlas que tuvimos y aquí tenéis pues un pequeño, estamos viendo como, bueno, un pequeño vídeo que grabamos en su estudio. Y en cuanto a Chris pasó tres cuartos de lo mismo. Eh, le escribí, les, le comenté que pues que éramos muy fans de, de los juegos de Amiga que él hacía la música. En aquel momento, el, evidentemente, la idea era hacer un juego para Amiga y, y, mi, y yo le pedí que hiciese el, la banda sonora en TFMX, que es el formato que usan en Turrican. Y, y dijo que sí, evidentemente tuvo que bajar el Amiga del armario y, y tuvimos acceso inclusive al código fuente en ensamblador del TFMX.
3: Hostia.
2: Que como yo no sé ensamblador, eh, un amigo mío, eh, que es ingeniero, eh, me hizo una rutina para poder utilizarla en C, porque yo no, no controlo el ensamblador, pero luego cuando dimos el salto ya a PC y consolas, pues claro, Chris, pues al final te acaba haciendo una banda sonora orquestral, ¿no? porque brutal. si verás, la, la banda sonora es más orquestral que otra cosa, pero surgió muy natural, o sea, es que al final, no, en aquel momento, inclusive, no éramos ni siquiera empresa, ¿eh? cuando ellos entraron en el
3: proyecto,
1: una vez te oí decir que una de las cosas que te aliviaba un poco, aunque él no hubiera podido ver el final del proyecto o cómo había quedado la obra, que por lo menos su hija Lorena, que sí que está en el proyecto, ya está colaborando, sí que esté ahí metida, ¿no? Ya, ya, creo que es el primer videojuego en el que trabaja, si no recuerdo mal. Eh, ¿Lorena? Sí. ¿Lorena? Sí. Hasta donde yo tengo
3: entendido,
1: sí. Que, que te gustaba por lo menos ver que ese legado estaba ahí vivo, ¿no? Y lo había podido por lo menos traspasarse a a ella, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, para nosotros fue pues una sorpresa eh, el, el fallecimiento y, y se nos quedó un poco la espinita, ¿no? Sobre todo a María y a Mí, que era pues, los que más trato teníamos con, con él, eh, pues de que no viera, después de tanto curro, pues eh, el videojuego publicado, ¿no? Que nos metía mucha caña eh, ¿Cuándo vais a sacar esto? Eh, y tal, y y aquello fue una sorpresa, pero bueno, luego la entrada de Lorena, pues en cierta manera mantiene el espíritu Azpiri por aquí. Y aquí tienes a su jefe, que...
3: sí.
2: a Miki. <risa> por supuesto. <risa>
1: Mickey. El, el máster. Qué pasada. Ahí tenéis la portada Esto... de Alfonso. Que, no, esta pasada. portada,
5: de hecho, yo no sé si es inédita eh, o que sí. nunca llegó a editar a Alfonso Azpiri hasta
2: ahora. Eh, hay dos portadas de Azpiri inéditas de Mansion, que son esta y la de y la de otro juego.
1: Bueno, de hecho, en uno de los tiers, ¿no? de los niveles del Kickstarter, dabais... La lámina. La, la lámina, ¿no? Con, con sí, la portada. Sí. Eso me parece mm. una pasada también.
0: Bueno, así Ay. que... Se, se bueno. me hace
2: raro, se me hace raro ver en 2023-2024 un videojuego comercial para... ¿Verdad? Sí.
0: Es que es flipante. para... No sé la portada es Súper diferente y diferenciador en todos los aspectos, incluso el de la portada, que ya de por sí habla por sí sola y todo lo que lo que habéis hecho, todo lo que habéis hecho con, con el juego. Eh, en cuanto a combinar, yo he visto ahí muchos detalles. Eh, no lo he podido, vamos, eh, no, no he podido ver mucho más que esos vídeos pero la verdad es que me parece el tema de jugar con, eh, con las pantallas, cómo se meten, cómo se ve por dentro de una manera tan diferente a otros juegos o cómo tiene puzzles dentro de él, que eso no estamos acostumbrados, como ha dicho Cles antes, en verlos en juegos es que... de este estilo, que, que son muy detalles que el que le gusta jugar combina muchas cosas y eso la verdad es que el que es jugón valora esto de una manera diferente y por eso que seguramente eh, pues el éxito que está, se está teniendo y se, se prevé es genial o sea la verdad es que estoy súper entusiasmado eso... con teneros y con ver este resultado de, del juego muchas
3: gracias sí, eso, verdad, eso, es
5: eso, que, eso que dices maquindani además no sé si mickey carrillo eh, o carlos que además su apellido me recuerda a Gerald de Rivia, macho, tenemos aquí todo hoy, en serio. Eh, Nos pueden contar algo más por el tema de, de que no sé si decir que puede sentar cátedra, pero desde luego va a ser eh, una tónica a seguir en cómo eh, se mezcla en esos fondos 3D con ese pixelal por delante, mmm, que no yo creo que es nuevo en, en este tipo de, de formato. Yo no lo he visto al menos antes y creo que puede ser un antes y un después, un una revolución en ese sentido
8: bueno, en ese sentido sí que te puedo decir eso, aquí lo que hemos hecho es hacer esa mezcla ¿no? por, por, por un lado queríamos tener el, el, el ambiente típico de, de los juegos retro, ¿no? con el pixel art y enemigos y vehículos, pero a la vez no queríamos hacer un juego como se hacía en los años 80 ¿vale? o sea yo he trabajado muchos años y, y mucho pixel, ¿vale? Y, y yo pensaba que mi carrera profesional ya había pasado página, ¿no? Y que ya estaba en el mundo 3D, motores. Sí. Con... Y claro, de repente me vuelvo a ver en, en, en la tesitura de tener que hacer un juego de pixels y, y, y al viejo estilo, ¿no? En un momento dado nos planteamos eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, a pesar de... Querer hacer un juego no retro, porque queremos hacer un juego moderno y un juego actual, pero con, con ese espíritu, ¿no? pero a la vez aprovechar toda la, la tecnología que tenemos hoy día, a la potencia que tienen los ordenadores hoy día, ¿vale? Y, y, y los que... Exactamente, entonces lo que decidimos en un momento dado es eso. Vamos a respetar todo lo que es el, el trabajo de Pixel para, para lo que es el core de, de, del juego, lo que son enemigos, lo que son vehículos, lo que es el personaje principal... Y luego todo lo que son entornos, pues ahí ya nos tomamos la libertad de hacer eso, un estilo como si fuera ilustración, pero aprovechando, pues eso, che, ideas especiales, partículas y todo lo que nos ofrece la, la tecnología hoy día. ¿no? Y creo que hemos conseguido una mezcla que funciona bastante bien. Yo al principio tenía esa sensación, digo, ostras, yo no sé cómo va a funcionar el pixel si debajo tengo los escenarios como de ilustración y, y a todo el color y... Pero creo que hemos conseguido un, un equilibrio chulo, ¿vale? Que la verdad que empiezas a jugar y no te das cuenta ni lo que es pixel ni lo que es eh, ilustración. Es como, como que todo funciona, como que todo fluye, ¿vale? Y, y, y haberlo hecho así pues nos permite eso. Permite eh, hacer mucha, mucha variación. Y luego también hemos dado un toque de... A pesar de que el juego es 2DL, ¿vale? Hemos querido dar ese toque tridimensional, por lo tanto, aunque el juego es 2D, la cámara existe en un, es, en un escenario tridimensional. ¿vale? Entonces, uh -huh. hay momentos en los que la cámara se acerca al jugador ¿no? para, para, para sí. hacer acciones en sí. Eh, eh, por ejemplo, cuando entra en el submarino, pues nos acercamos a él, ¿para, qué? para que podamos ver todos los detalles que hay dentro de, de las habitaciones, el... el el jugador puede interactuar con todos los mecanismos, todos los botones, todas las palancas que hay dentro del submarino. Pues te pongo el submarino como un ejemplo, pero hay muchos, muchos, sí. más, ¿no? muchos sitios más. Y nos permite eso. La técnica nos, nos permite, pues como estáis viendo en las pantallas, pues eso, jugar con todo ese tipo de, de efectos y de trucos. Y de... Pero sin perder no. la magia del, del, del pixel. ¿vale? De... Es eso, es la mezcla de... No.
5: No, la no. No, no, tenga, no tengáis duda, eh, habéis plasmado algo queriendo sin querer acojonante visualmente y queda sí. de maravilla, de 10
3: es que no es increíble.
0: Sí, además el zoom -in lo hemos visto en consolas de los años 90 como la Neo Geo a, es que nos quedamos todos Eso perplejos es. de cómo en los juegos de lucha en otros hacen esos zoom que le dan un protagonismo a lo que estéis haciendo que, que mola mucho incluso verlo ahora en la actualidad Entonces, es que cogéis lo mejor que hay en y lo que has hecho, lo que has dicho anteriormente, que aplicáis la tecnología actual con un sentido mm. al mundo del videojuego que nos toca mucho la patata y nos gusta mm. muchísimo. Efectivamente.
3: No y sé vos,
0: si yo,
6: una, una, sí. una preguntita, chicos. A, a Carlos, que lo tenemos aquí. Sí. Que está, me, me, he <risa> de LinkedIn, me he metido en su LinkedIn. he metido en su LinkedIn. Mal, y, mal, muy y, mal. ¿Cómo uno pasa de estar de cara al público? Vamos a dejar la hasta al lado. Vaya. <risa> A, o sea, investigado trabajar, Marte, en directo en una cosa así eh, y poner tu nombre en un videojuego de este, de este calibre
4: pues a ver es uh, complicado pero <risa> sí es verdad he estado unos 15 años en comercio uh -huh. y un momento dado pues tuve la oportunidad de de cambiar un poco lo que lo quería hacer en la vida en general y dije pues voy a estudiar algo que me, que me guste y me apasione y en un principio quise, quise estudiar videojuegos pero al final por, por temas de aquí en la isla y eso pues siempre hay ciertos sectores que no tienen demasiada salida uh, al final acabé en diseño gráfico y vueltas de la vida pues mira, eh, acabé en Mansion Games y la verdad es que, que estoy como cumpliendo un pequeño sueño porque siempre había fantaseado con el rollo ese de, de, pues, de participar en un desarrollo, hacer tu propio juego y, y todo eso. Y, de hecho, um, yo empecé a, con el tema del videojuegos con muy corta edad, con 3 o 4 años, que mi madre me enseñaba a leer con un abstract. De hecho, pues lo tengo ahí tío. en la cocina que, que esta tarde está ahí picando unos listados para ver si <risa> hacía alguna cosa morona. Y... <risa> oh, bueno. Y bueno, o sea, ya te digo, o sea, es como un sueño hecho realidad el poder ver un desarrollo de dentro. Uh, a mí me ha cambiado mucho la, la, la visión que tengo sobre, sobre los videojuegos y, y pues son giros inesperados que te Muy buenos que giros. te da el destino.
0: Cumplir un sueño. Increíble. Increíble. Hombre,
5: yo, yo personalmente, y creo que hablo por todos, el sueño, aparte de, de como jugadores de, de, con, consumiendo videojuegos toda la vida, creo que el sueño es cumplido por nuestra parte, porque ¿quién nos iba a decir que vamos a estar hablando con, con, con un equipo y con una gente como vosotros y que se pudiera hacer realidad esto? ¿Quién nos lo va a decir? O sea, Eso que también estamos, estamos ahí con, con los pañales eh, puestos húmedos sí, sí. ya.
1: <risa> y bueno, vemos. volviendo un poquito al juego con esa um, campaña que hemos visto esas, eh, sí que fuisteis desbloqueando como modos adicionales en el Kickstarter, ¿no? uno de ellos es el, ese modo francotirador que puedes disparar ahí con el zoom, esos puzzles también que tienes que encajar las piezas y luego también creo que teníais un nivel en eh, la base ¿no? para probar los personajes y sí, un, jefe, un jefe extra ¿no? un nivel extra con un jefe nuevo
2: Sí, bueno, al final se consiguieron muchos más stretch goals de los que teníamos planteados. Eh, un poco la idea del, del Kickstarter también era, de alguna manera, validar eh, sí. el proyecto porque, en cierta manera, cuando, cuando estás haciendo desarrollando un videojuego te metes como en una burbuja. Eh, sí. Tú eres consciente hasta cierta manera de, de, de lo que estás haciendo, pero también es verdad que hay otro punto en el que a veces tienes que salir y, y ver un poco pues, lo que opináis los demás. Eh, y, y la mejor manera es, pues, al final, por, no poniéndolo a la venta, porque en este caso pues, un videojuego no se tiene que hacer, pero eh, Kickstarter nos da esa herramienta ¿no? de, de poder validar un producto en base a un, a un prototipo o a un, a un vertical slice y, y, la, y bueno, efectivamente nos, nos fue muy bien pero sobre todo también había otro componente que era intentar hacer que tuviésemos los recursos para poder completar el juego como nosotros queríamos uh -huh. eh, por ejemplo queríamos, eh, ahí antes habéis puesto una parte del tráiler en la que se ven las eh, cutscenes eh, con Motion Comic eh, que se cuenta una historia como de cine negro eh, uh -huh. que también eh, se, la, se lo está currando Carlos eh, el montaje y y, por ejemplo, ahí entendíamos que tener voces en el juego de Joe eh, pues molaría mucho. Eh, pues hicimos un, un stress goal de voces. Uh -huh. eh, queríamos que el juego tuviese un final épico. Vale, pues eh, vamos a hacer un stress goal de un nivel extra. Y
3: Muy al guay. final
2: así, de esta manera, ir modelando un poquito el, el cierre del juego, pero pensando sobre todo eso, en, en intentar cerrarlo como nosotros quer eh, hubiésemos querido desde el principio, si hubiéramos uh -huh. tenido los recursos.
1: Uh -huh. Perfecto.
5: Porque, bueno, no vamos a, a preguntar, que eso está más que claro, pero el tema de, no sé, la temática, eh, que creo que está basado en finales de la Segunda Guerra Mundial, no sé si hay algún, la idea o, o hay muchos en fans del equipo de desarrollo que les guste Mike Minola o la Guerra Mundial con el tema también de Hellboy, parte de... De, de, de veracidad en la historia, ¿por qué coger este escenario más allá del título, que, que tiene que ver un poco con esos reales y en lo paranormal, sí. etcétera? ¿Por qué sí. coger este escenario de, de lo que es la Guerra Mundial y no otro?
2: Pues eso... Fue al, cuando os he comentado antes que el juego empezó en Amiga, eh, hubo un día que, que en casa vi un bueno, uno de mis hobbies es, es la segunda guerra mundial, ¿vale? Entonces eh, entre libros, do documentales historias y tal, un día vi un documental que hablaba sobre las resistencias europeas, que me llamó mucho la atención porque eh, pues bueno, todos hemos visto pelis de la segunda guerra mundial con la resistencia francesa eh, pero eh, en el documental explicaban eh, Cómo eh, sobre todo los, eh, los ingleses eh, formaron, le, los cuerpos especiales formaron a las resistencias de los diferentes territorios ocupados eh, Y los historiadores eh, confluyen en que eh, gracias a las resistencias europeas eh, Lo que es el escenario europeo de guerra, se, se pudo reducir en dos años la guerra porque mientras estaban los frentes del este y del oeste, eh, digamos, por detrás de las líneas enemigas, estaba la resistencia pues eh, saboteando, haciendo incursiones, etc. Entonces, me pareció que toda esa gente eh, no había tenido el suficiente, no sé cómo decirlo, tributo, sí. eh, porque todo el mundo pues nos acordamos pues, de Normandía, de la batalla de Kursk, de Stalingrado, etc., eh, pero de esa gente normal y corriente, que igual era un panadero, un, un electricista, etc., y que se ven metidos en la guerra por, por cuestiones eh, que son ajenas a ellos, eh, me llamó mucho la atención y empecé a escribir eh, la historia en, en base a ellos.
1: ¡Qué guay! Héroes anónimos, ¿no?
2: Héroes anónimos, exacto. Uh -huh. Por eso, eh, de los cinco miembros del equipo, cada uno es de un territorio, digamos, hostigado por pues los rara, nazis. ¿no? Y en cuanto al nombre... Eh, hay una operación que durante muchos años fue eh, clasificada, eh, que se llamó Operation Hayan, que se suponía que ocurrió en, el, en los polos, en donde una, un contingente norteamericano pues eh, se ve que fueron a una operación a, para acabar con un último bastión nazi, eh, y me pareció como un poco de hilo conductor, para eh, basándonos en cosas muy reales, porque, por ejemplo, todo lo que estáis viendo de Berlín, o incluso los vehículos, etc., son cosas reales, eh, que hemos cogido de referencia de fotografías, de, de vídeos, de películas, etc. Luego le añadimos pues ese cierto componente, como comentaba... Eh, como comentabas tú, de, de pues eso, la parte más esotérica de los nazis, más rollo Wolfenstein, Hellboy... Y al final aquello es una ensalada que, que bueno que tiene buena pinta, pero, pero sí, eh, tiene parte, parte del real.
3: Sí, de
5: hecho, cuando, cuando estabas comentando lo de los héroes anónimos y un poco cómo enfocarlo por, por, por porque no tenían esa visibilidad, me recuerda a otro juego que pero hace tiempo jugué, me ha recordado al Valiant Hertz No sé si lo conocéis, sí, ¿verdad? que es un poco es un poco eso también. Me ha venido justo donde lo ha dicho, digo, hostia. Eh,
3: también, también similar. tiene ese
1: rollo, sí. Entrando ya en el, lo que es el diseñado de escenarios y demás, eh, porque, claro, eh, realmente ves que, joder, que la ambientación del juego, o sea, en, entiendo que habrá habido una documentación previa, ¿no?, que que habéis, habréis hecho esa, esa ambientación histórica, pero que en los propios escenarios te encuentres eh, primero monumentos reales de Berlín, ¿no? como la puerta de Van der Woel, etcétera, pero que luego ves, por ejemplo, el, el bombardero B-17 o el submarino U-Boat de, de Alemania y que están recreados siempre con ese cartoon ¿no? y, ese, y ese aspecto más simpático, digamos, pero bastante fiel al, a esos eh, originales. Eso entiendo que también será un trabajo importante ¿no? de, de documentación previa y aplicar luego todo eso para que, para que más allá de un escenario parecido a lo que pueda ser una Berlín ocupada o en guerra sea algo más realista ¿no?
8: Sí, la verdad es que ahí hacemos un trabajo previo, ¿no? Antes de decidir cómo queremos que sea una fase nos reunimos, por ejemplo, Víctor y yo y decidimos, bueno, pues queremos hacer eh, yo qué sé, la lucha en, en el zoo de Berlín cuando entraron los rusos y y tuvieron allí los, los combates, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, pues eso, empezamos a investigar cómo era aquella, aquel escenario, qué había por allí cerca, yo miro mapas, miro planos de la ciudad y, por ejemplo, en ese escenario que recorremos Berlín, pues nosotros no porque no somos de allí, pero estoy seguro que cualquiera que sea de, de allí reconocerá los sitios, ¿vale? Sí. Y los lo reconocerá en el orden en el que los, en, en el que los tiene que reconocer, porque porque los, los hemos colocado tal y como están en la ciudad, ¿no? O sea, eh, llegas pasada, desde, ¿eh? desde la iglesia que está destruida a la estación del metro, luego llegas al, a, la, a la puerta de los elefantes del, del metro de Berlín, luego hacemos el recorrido por dentro del metro, salimos por el otro lado del metro que da la puerta de Brandenburgo, o sea, todo lo que es el recorrido está, está basado en los, en los escenarios reales. Sí que es verdad que le damos ese puntito ¿no? de, de, de fantasía para que, sobre todo, para que se adapte, ¿no?, para que se adapte al gameplay, se adapte a la idea del juego, evidentemente. Pero sí, hemos intentado que por todo lo que, eh, por donde pasamos, por donde recorremos, esté, esté basado en, 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 en documentación y e intentamos hacer eso, pues todo lo que, toda la información o todos los datos que hay de, yo no sé, de, de vehículos experimentales que ellos tenían y todo ese tipo de cosas, los hemos ido intentando traer al juego de manera eso, que, que desde, desde ese punto de vista de los fanáticos de este mundillo, todo sea reconocible, ¿no? Y todo sea, uh -huh. y todo sea, eh, en cierto modo, sea creíble, ¿no?
1: Y, de hecho, ahí estáis viendo unos vídeos de cómo se desarrolló eh, la escena del avión y del, y del submarino Boat.
8: Sí, sí bueno, aquí, eh. a, aquí, aquí como veis, antes, antes de, de, de de hacer de, de empezar con el trabajo fuerte en, en arte... Se, hace, se hacen unos, unos bocetos muy iniciales donde ya se empieza a probar lo que es el gameplay, sí, sí, ah, bueno. si, si el nivel es va increíble. a funcionar o no, ¿vale? Allí ajustamos medidas, ajustamos tamaños, ajustamos escalas sí, sí, y no una vez que ya lo tenemos todo, entonces empezamos a trabajar, ¿no? Pero una vez que ya sabemos que, que el, game, el gameplay funciona dentro, dentro, claro. dentro del, del, del nivel. Así los muy equipos pueden ir trabajando... En, en paralelo, mientras el equipo de arte está, está dibujando elementos y piezas el equipo de diseño ya puede estar probando las mecánicas el, el tipo de juego, la dificultad ese tipo de cosas
6: ¿Qué, bueno. ¿Qué es más Ahora difícil diseñar en, en 2D o en 3D para vosotros?
8: Sí. A, mí, a mí personalmente me gusta todo ¿vale? O sea el, 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 el 2D eh, tiene la ventaja de que es muy rápido en el sentido de que tú coges un papel o, o coges la, la tableta y empiezas a dibujar y ya tienes ahí el resultado, ¿vale? En cambio, en 3D, en 3D no, es todo como más lento, ¿vale? Tú tienes que empezar a tirar polígonos, texturizar, mapear, mogollón de cosas. Uh -huh. Sí que es verdad que el 3D te ofrece la ventaja de la tridimensionalidad. Yo hago un objeto en 3D, luego lo puedes poner en el ángulo que tú quieras, desde el punto de vista que tú quieras. En cambio, es 2D, lo que haces es lo que tienes. Punto. ¿Sabes? No, no, o sea Si lo has hecho en no, una pose, pues, sí. pues ahí te quedas, ¿no?
6: Es lo que hay, ¿no?
8: Exactamente. Hay no trucos, si ¿no? lo has comentado
4: antes, Miki, pero uh, el tema de los objetos 3D que tenemos ahí en el juego, que tenemos bastantes. ¿De los que Perdón. No sé si antes al comentar el estilo de arte, habías comentado que tenemos, por ejemplo, las torres en 3D, sí. incluimos elementos ahí. Sí, hay, hay, hay,
8: en, en el juego hay muchos elementos 3D, ¿vale? Hay, hay momentos donde eh, intentar hacer una mecánica o intentar hacer un, una cosa concreta en, en, en 2D, pues eh, nos llevaría pues que tendríamos que hacer una animación, yo que sé, de, de 360 grados, un objeto que gira 360 grados, pues nos llevaría a hacer, yo que sé, 36 grados, 40 frames de una cosa que se gira y nunca la verías girar suave. Daría la sensación de que gira como a trompicones. ¿no? Entonces, hay momentos donde, donde nos interesa hacer los, los elementos en 3D y meterlos dentro de la escena. Lo que sí que hacemos es que eh, les aplicamos unos shaders donde tú no te das cuenta que es 3D, ¿vale? Porque eh, los pintamos sin utilizar eh, normas, sin utilizar, normal, sin utilizar los, 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 los efectos de especular y todo ese tipo de cosas. O sea, son shades que son completamente un lead. Con lo cual, si yo no te digo que ese objeto es 3D y yo te enseño una, un screenshot de la pantalla, tú no te vas a dar cuenta que es 3D porque está pintado como si fuera 2D. Pero es no, 3D. Claro. Lo que pasa es eso, que me, me ofrece posibilidades, yo que sé, objetos que van a girar o objetos que, que, que yo tiene que usar o cosas así. Entonces, tenerlos en 3D nos facilita eh, la solución técnica, ¿vale?, solución técnica para, para, para visualizar. Pero ya, ya os digo, hemos conseguido ese equilibrio donde donde no notas que que, que la mezcla se vea rara, ¿no? sino que todo armoniza y todo queda... encaja. Sí, en cierta no, manera,
2: eh, de hecho lo, lo hemos hablado eh, muchas veces en el, en el estudio, que en realidad no es 2D ni 3D, es como 2D y medio. Sí, sí.
3: Porque, sí, eh, por es ejemplo,
2: el efecto, este zoom que tenemos cuando nos metemos dentro de un túnel o dentro de un, del submarino o en otros momentos que eh, ceñimos el campo de visión y se ve el personaje todavía más grande, pero eso sí, también tienes eh, que no sabes qué es lo que te va a aparecer por la izquierda o por la derecha pues no tienes campo de visión, eh, le añade también un, un punto que evita... Eh, en ciertas maneras las limitaciones que, que el 2D nos impone a la hora de diseñar niveles
3: Claro
0: Después de hacer esta obra eh, con todo este nivel de detalle e historia puzzles y demás eh, ¿Es posible o ya os han contactado para que esto en vez de ser un videojuego sea otra cosa o solamente un, eh, es, va a ser un videojuego, tenéis la premisa de que es un videojuego?
2: A ver, yo en los PIT siempre suelto cuando hablo del modelo de negocio, siempre digo el rollo de algún día nos veréis en Netflix. ¿Ah? <risa> pero, pero no, a ver, nosotros ahora mismo estamos centrados en, en sacar esto adelante y, ¿Eh? y el futuro, pues
0: ya dirá. Máquina o sea, Arcade, veo ahí, vaya, vaya, bueno, vaya, vaya.
1: Ahí, ahí tenéis lo, todo lo que se ofreció ¿no? en, la, en la campaña de Kickstarter: esas ediciones físicas, el esa gordo. figura, esa lámina, el premio gordo, ¿no? Pero que haya ahí a la derecha. <risa>
2: <risa> pues, ahí, esta? Hay Lolo. una recreativa con, con portada de bueno ¿Vamos? con cabinet de Azpiri.
1: Vamos a poner Vamos a poner un pequeño sí, vídeo, porque yo creo que merece la pena verlo. Y lo ah, comentamos vale. Y lo comentamos porque me parece esto estial vamos Esto ehcuenta y
6: uno ahí Perdonadme, solo tengo una pregunta ¿Habéis hablado con Piro Studios Para que dejen hacer un comando nuevo? Ojalá Es que, quiero decir ¿Dónde está la duda?
7: El reboot, ¿no? El reboot de comando. Aquí han ido a buscar el arca perdida Lo que se viene ahí
6: construyendo algo,
1: pero qué Qué están construyendo
0: algo cuadrado y grande.
1: <risa> Qué acto de recreativa. Que se han sacado de la manga. Esto, esto, ¿cómo surgió esto?
2: <risa> pues esto surgió gracias a. a la colaboración oh. con, con Alberto, de la asociación de recreativas. Eh, que bueno, eh, nos conocimos en Valencia cuando yo llegué. Eh, en el museo. Y, y bueno. Cuando fuimos a hacer la campaña de Kickstarter queríamos tener una recompensa premium de esas que piensas que no te va a comprar nadie. Al final se vendieron las tres y, y decidimos que bueno que, que era un homenaje bonito que hacer tres máquinas eh, con una plaquita que dijera pues, que era una edición limitada y que además tuviera el, el arte de Alfonso eh, por fuera. Y, y bueno, pues queda, eh, queda esa es libre? la joya de la corona.
1: ¿Os queda alguna libre? Eh, <risa>
2: no, porque se, está, se están fabricando y eso... Pero habrá, eso ¿no? Habrá. Habrá. No, solo, solo hemos hecho estas tres Bien, ah,
1: yo, sí. vamos, deberíamos hacer un kickstarter del kickstarter para que lo, para el hombre del templo del arcade, pueda conseguir ahí. su máquina recreativa para, para el templo, por favor.
0: Ya lo ha dicho, qué pasada. Lolo está flipando con, con todo, inclusive con esta máquina que es lo que más le gustaría tener en el templo del arcade para disfrutar de, de esto, porque la verdad es que con los vinilos de ese diseño habla sí. por sí sola.
2: Sí, hay un, una de las recreativas eh, va a parar al museo arcade de, de Jaén Uh -huh. eh, de manera que, que bueno pues la gente que visite el museo pues, se, se podrá encontrar con, con Operation Haya
1: Lolo, hay que ir a por ella macho Lolo. <ríe> De hecho, eh,
5: el tema que has comentado Víctor de en un futuro si estáis por Netflix o lo que sea eh, os puedo adelantar que sobre todo también se hace falta echarle una mano al gran eh, Carlos Giral que no sé si este último vio la recreativa también lo ha hecho él eh, sí, pero deciros, os, os extendemos la mano, bien, yo personalmente bien. que tengo unos muy buenos amigos de, del colegio, de GB en el que hoy en día andan haciendo cortos de muy buena calidad, si alguna vez necesitáis algo, estáis tardando, se llama la modo Philips, os ponemos muy en gracia. contacto rápidamente no y eres. lo que necesitáis para adelante.
1: Bueno, de hecho, a, cuando estuvo a Abazor aquí, del David, el desarrollador, ya, ya hay algo ahí cociéndose para, para poder hacerle una... Una posible ahí maquinita, o sea que para el templo. O sea que el, aquí la cosa siempre fluye, salen proyectos <risa> nuevos y estamos ahí en, sí. en movimiento. Aunque no, aunque no tengamos
0: la placa de la tercera, la, de la cuarta, la quinta y la sexta, estaría muy bien hacer eh, que podríamos revivir eso porque, madre mía, qué, qué bien más largo se nos pone para deber esa recreativa, la sí, verdad. Sí, porque,
5: porque a, a ver, hablando de recreativas, hablando de Lolo, del templo del arcade, eh, etcétera, ¿qué pasa con este cabroncete tan simpático que, que está en todos los saraos? que me imagino que lo conoceréis, con, <risa> con, 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 un, con, un, con un taladonías ahí que habéis fichado de, de, de soldado. Que, eh, pero, o sea, pero este tío ¿dónde no está? dónde Es
1: lo <risa> más pesado, por
3: Dios. Juan
2: Carlos, Juan Carlos lo pues eh, la verdad es que es una persona que siempre ha mostrado mucho cariño a lo que hacemos. Y una de las recompensas eh, que, que, bueno, que, que bueno, coméntalo tú, Carlos, lo de los avatares.
4: Uy, Ah bueno, eh, bueno, el tema de los avatares um, es una manera de hacer que todo el mundo pues, pueda participar en, en Operation Highland, ¿no? Y se sienta pues, uh, dentro de las filas. Y bueno, en, en, el, en el Kickstarter pues eh, se pues, como recompensa el tema de los avatares. Y aparte, pues toda esa gente que colabora con nosotros, que es así un poco más especial, pues también nos incluimos en. En nuestro equipo. Uh -huh. Y bueno, para eso pues también hemos hicimos un... Tenemos preparado para para enviar el formulario, donde tú por ejemplo puedes elegir el que más te guste, nos pues envías la foto y nosotros pues, pues lo, lo hacemos.
5: Vale, 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 vale.
0: Entendido. Personalizable, el avatar. Claro. De, sí, de sí
4: tenemos una... un poco De, de hacernos partícipe, igual que nosotros por ejemplo nos, nos tiramos al barro con el, con el vídeo de, de la pre-campaña. Pues es una manera también de que la gente pues, se sienta dentro del precio. Qué
1: bueno. Bueno, y también tenemos este pequeño vídeo que lo no hemos puesto también de ese maravilloso. Yo soy Chris Helspeck
3: y estoy composing the soundtrack para Operation High Jump, the Fall of Berlin, como tú,
0: Ricardo. es un cool retro style project asiste, it's very cuadros, reminiscent que es muy raro en el of Classics Amiga
3: Gaming. Y ahí está. una pequeña
1: preview de, de su I trabajo, ¿no? Like de cómo it. suena su música. Le
0: llamo,
1: redondear ese trabajazo de que hay detrás del juego y hacer todo, que todo fluya por, por todas las partes. Y me parece increíble. Todos estos vídeos que estamos poniendo los tenéis en la campaña, en la página de Kickstarter, porque es súper interesante ver toda la historia del juego y cómo van dibujando, cómo van creando todo y la verdad que os recomendamos verlo porque es como realmente vais a conocer el juego y ver que, que hay mucho más allá detrás de, ese, de esas primeros gameplays que podáis ver, ¿no? Entonces, muy recomendable pasaros por ahí. Y, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo podemos tener esto en nuestras manos? La pues, gran pregunta, ¿no?
2: Pues a ver, nuestra, nuestro objetivo y deber es tenerlo en este 2023 por lo civil o por lo criminal. Uh
1: -huh. Y luego
2: a partir de ahí ya entra pues eh, todo el proceso de pues de publishing, que bueno, como uh -huh. es lógico, pues ahí ya no, no tenemos tanta mano. Escapa, ¿no? a Pero nuestro objetivo es acabar este 2023. Nos tenemos que poner con lo siguiente. Bien, bueno en lo
5: siguiente no sé si estaréis muy saturados de todo el proceso de este título, eh, porque realmente mmm, son cinco capítulos, pero realmente el juego está basado en el primero, ¿no?
2: Sí, o sea, yo al principio, entonces... cuando escribí la, la historia, eh, escribí como eh, cinco capítulos, eh, pero claro, cinco capítulos, al entrar en Talents, nos dijeron reducirlo porque nos no va a dar la vida. Eh, entonces, eh, nos quedamos con Operation High de Fall of Berlin, y luego había otros capítulos que eran la selva, en la fortaleza alpina, eh, en una base lunar, en, pero bueno, eh, eh, de momento tener? queremos descansar de los nazis
3: eh, y, y
2: dedicarnos a otra cosa ¿no? volveré, <risa> Bien, después, de, después de, de, de un tiempo desarrollando el juego sí que es verdad que llega un momento en donde tú mismo odias a tus propios personajes ¿no?
3: y claro. dices ¿Qué, qué, qué, cabrona,
2: qué cabronazos que sois, qué mal nos lo estáis haciendo pasar. Pero, pero a ver, la idea un poco, eh, también depende mucho de, de cómo fluya el claro. juego en el, cuando lo lances. ¿no? Eh, si, si funciona, pues es lógico que, que habiendo todo eso, ese material que, bueno, que ya está escrito, pues lo aprovechemos, pero al final todo depende de, de que os mole.
3: Me resulta, que después de esa,
1: de esa primera experiencia ¿no? y hacer ese primer Kickstarter y ver que ha sido un éxito, que la gente ya os conoce ¿no? y, que se, y que se ve de lo que sois capaces y el, el mimo que le ponéis a todo claro, ya la responsabilidad crece ¿no? ya no es ese primer proyecto en el que vais poco a poco desarrollando y vais ampliando en base también a ese crecimiento de la gente que lo sigue, sino que ya las expectativas eran más altas y entiendo que el reto también aumenta ¿no?
2: Bueno, a ver... Eh cuando decidimos montar eh, Mansion eh, también es verdad que teníamos un poco claro eh, qué tipo de juegos nos mola hacer nos mola sí. hacer los juegos que están basados en historias sí. de manera que, que en cierta manera el componente narrativo pues nos tira mucho eh, y un poco a lo que aspiramos es a, a poder hacer juegos como este eh, de cada vez mejores y, y eso sí, más rápidos eh, porque el primero la verdad es que, que, que nos, nos está costando, eh, como es lógico, pero aspiramos también al, al hecho de que, por ejemplo, dentro de yo qué sé, cinco o seis años, si Dios quiere que seguimos aquí, eh, veáis a lo mejor el, el segundo o el tercer juego de, de Mansion y digáis, hostias, estos eh, son los de Operation Haya.
1: Tienen un toque, ¿no?
2: Porque Imagínate. tres o cuatro conceptos como la historia, un arte muy currado todo como mezcla de géneros y con mucho mimo, sean un poco los componentes que hagan la marca de Mansion.
3: Y, de y aspiramos ¿no?
2: un poco a eso. Pero luego, si el proyecto es grande o pequeño, yo, por ejemplo, Operation Hayan nunca lo pensé que llegara a, a este punto. O sea, y, y ya ha evolucionado mogollón. O sea, es 10.000 veces mejor que lo que yo tenía en la amiga.
5: Logro, logro desbloqueado. Hombre, no creo que eso os ocurra luego meteros vosotros mismos a hacer de beta-tester.
2: ¿O oh, sí?
3: Eh,
2: <risa> hombre, a ver, llega un punto en donde también ahí hay un problema. Y es que cuando juegas tanto a tu propio juego, como te conocen las reglas me y me dónde están los, los cartones, eh, cuando se lo vas a probar a otro, eh, dices, no, no, tú pruébalo, que es sencillo. Y el tío prueba y no pasa de la primera pantalla. Pero eso ocurre mucho. Eh. Por eso es importante que el juego lo intente probar otra gente. Eso
3: Porque es como nosotros más al trompa, final
2: estamos viciados. Eh, más trompa
1: los torneos retros, pues... Busca los entresijos de los juegos para ganar siempre. Y es así, o sea, eh, es ilegal, pero ahí está el tío siempre haciéndolo <risa> semana tras semana.
6: ¿Qué <risa> gratuito es esto? O sea... Bueno, sabías que alguna
1: te va a caer, macho. Tenía que caer antes de después. Así que, me ha tocado ya.
0: Y más que te está diciendo <risa> indirectamente que a ver si te pasan de beta tester el juego, eh, joder. Valdrías, valdrías para eso. sí. Pues nada, no, ¿no? por, por Dios, aquí,
1: como hemos dicho, Helcon y yo ya... ¿Queremos una? <risa> ya, hablar, ya hablaremos esa, esa, esa edición física
5: maravillosa. No, eso, eso yo, yo no sé, Víctor, Miki, Carlos, añadidos a Adonías, yo voy a seguir en mi estela de que le prometí a Donías un karaoke y de ahí se desvirtuó claro. un poco la cosa. Entonces, Adonías
6: te pidió otra cosa.
5: Los, cara los karaoke es que haga falta, pero yo voy y me dejas un disquete de Amiga y, y ya arreglamos como que con qué micrófono, con qué no micrófono karaoke, <risa> cómo se paga el favor, porque es que, es que eso, vamos, es maravilla.
0: Este, claro, lo, 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 es que claro, lo pones la también en los labios al Helcom y es que ya se hacen los ojos chiribitas. Es, es, es muy difícil decir Gracias. que hay cosas, es mejor no decirlo, pero claro, ya lo habéis dicho, ya no hay, no hay vuelta atrás. Un starter nuevo para Amiga para Helcom
2: no, claro. yo creo que de esa Mickey sí que me echa <risa> Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí voy a... le hago hacer un downgrade del juego en amiga y de esta me echa
0: el, el episodio el episodio 1, la primera escena sea lo que sea,
3: o sea
6: Víctor, pues hacemos ahí, una ahí. cosa, que no sea para amiga pero que sea para Game Boy
3: Hostia.
6: No, tiene algo más de potencia menos
3: colores a me mejor geo, mejor ¿no? para Neo Geo <risa>
0: una pasada soñar es gratis pero es verdad que lo habéis dicho y la verdad es que a todo el mundo le gustaría desempolvar cualquier producto de los que nosotros coleccionamos como Helcom como yo y muchos y como este podcast es Back to the Game que nos encanta siempre tocar y ahora justo acabamos de tocar 8 bits como haría ver en 8, en 16 en pues este tipo de juegos sería increíble pero es un sueño al final esto lo tienes que hacer para todos tiene que ser comercial porque para eso también estamos aquí y al final es un trabajo que tiene que recompensarse aunque mucha gente como Helcom pagaría cantidades interesantes.
2: Pero un poco la, la, lo que ha comentado antes Mickey, en cierta manera tiene, y, eh, o lo comentábamos antes también fuera de, de micrófono, eh, de, en cierta manera el, el videojuego sí que tiene ese look and feel de 16 bits de la época de la Amiga de aquella incluso por la portada por la música por claro. la manera también en que hemos hecho el juego
3: no eh, lo único que pasa es que,
2: que, que el juego evidentemente es para plataformas actuales y hecho claro. con herramientas actuales pero hay mucha parte de, de artesanía ahí ¿eh? es decir ahí habéis podido ver en los vídeos que tan chulos que monta carlos de cómo se hacen las escenas que ahí hay mucho sí, claro. hand painting o sea a mano eh, sí, sí. Y el resto de cosas son mecánicas extraídas de juegos de hace 20 o 25 años. Eh, queríamos un poco tener ese gustillo a, a, juego, a juego de los que jugábamos nosotros.
0: Añejo. Sí, yo creo que lo habéis conseguido, lo único que se ve increíblemente bien y aquí todo el mundo que ha estado comentando como Lolo, como también estaba Javier Parefrón que está con nosotros, que creo que es la primera vez que está con nosotros, Mind the Game que también uh -huh. ha estado colaborando y hablando y la verdad que la gente está entusiasmada, incluso nuestro Nacho Zosomoza. También eh, quiere saber quería saber, eh, aparte de la fecha, que es complicado, pero sabemos que es eh, para este, este año, eh, las plataformas, las hemos visto que es para todas, incluso Steam, y a ver si todo sale como tiene que salir para disfrutar de él durante todo este año. Y que tenemos también la pregunta, bueno, ahí no ponía el tema, hemos visto siempre un personaje que luego se puede intercambiar, pero a mí se me han quedado para hacerlo un poquito más rápido, eh, multijugador... Eh, no. No,
2: no tiene, no tiene... No, porque nos cargábamos eh, una de las mecánicas que nos hace diferenciales con respecto al Metal Slack, ¿no? Es decir, en el Metal eras pues dos jugadores, eh, ¿Sí? pero los dos podían hacer lo mismo. Eh, aquí una de las cosas chulas es esa, es decir, en el momento en que eres el francotirador eres Irina, no eres yo. No. Yo estaba ya aparcado en la pantalla resistiendo detrás de una caja o de un cubo o de una... Unos botes en el caso de cuando llevas el avión eh, y tiras las cargas y tal, eh, pues eres el piloto, y cuando estás resolviendo un puzzle eres Kunda, eh, por tanto, claro, el hacerlo multijugador implicaría cambiar Podería. todo el core del juego.
0: Entiendo, es una ya. es
2: una idea que se estudió, eh, pero se descartó. Entiendo.
0: Yo si tengo no entiendo. Tres, tres hostia. Una, dos, 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 dos.
7: Ah, bueno. Una. Eh, hay distintos niveles de dificultades para gente torpe como yo, en el que necesita empezar por un modo fácil, por favor.
2: No, o sea, solo hay un modo, el modo informe.
7: <risa>
0: bien, bien. como ha dicho ya, ¿Cómo modo? Eh... Qué?
7: En modo fácil, no, modo fácil
2: no. para mí. No, no, no inferno. Modo, inferno,
0: modo inferno.
1: Ah,
7: modo inferno <risa> directamente. No
1: he rebobinado, no he rebobinado. Al
7: no, el rebobinado me da igual. Yo lo que quiero es Ampollas. que me como hoy en el, en el Alex de Kid que llegan los peces y ya de ahí no he avanzado. Hostia, o sea, he jugado dos minutos este es y ya está. La siguiente pregunta. ¿El cambio de personajes es parecido ya que habéis eh, eh, o, sea, eh, o sea, no quiero decir la palabra mamado, pero es así. Del comando... <risa> canoche, canoche. Del comandos, del comandos. La forma de cambio de personajes es un poco como en el comandos cuando elegías al espía, al zapador... En realidad, el, el, el el,
2: los personajes eh, adicionales del comando eh, de Operation Haya eh, es que tú, los, tú puedes invocarlos como servicio. Ah, vale. Eh, entonces, tú tienes ahí un cooldown eh, que, por ejemplo, si ya has utilizado... El avión para que te haga un bombardeo vale. de las posiciones enemigas hasta que no dé la vuelta no puedes volverlo a coger, porque si no, pues tienes ventaja sobre el enemigo. Claro, claro. En, en el caso de Irina, pues eh, tienes un tiempo, porque se supone que la podrían alertar, pues, la, la podrían localizar y matarla. Uh
3: -huh.
2: eh, entonces mmm, tiene un punto de, de, de lo que comentas, pero eh, digamos que la mecánica es completamente diferente. A vale. la de comandos.
7: Sí es que yo me acuerdo mucho de esos no, juegos Dios, cuando señor. era pequeña, que cuando elegías el francotirador ibas cambiando un poco de personajes y, y ya está. Imagino que si no hay multijugador tampoco hay online.
2: No. no. O sea, en eso también es retro. Clásico, juego.
5: ¿Clásico, pues, clásico. Sí, sí señor. señor, que sí, ahí, ahí, no, no, ahí sí, no, más, sabes, que más, más juegos así.
7: Los juegos que no sean online, pero es verdad que sí que echo de menos juegos para poder jugar en casa más de una persona. Claro. Entonces. Eh... Digo, bueno, pues si no hay multi pues a ver si, si hay online. Pues nada, a mí me tenéis fascinada, por eso no he hablado más, porque es que estoy en love con el bueno, juego, montón, la verdad. Nos encanta,
3: me, encantan,
7: me encantan todos los, los detallitos, pero es que cuando entras en la página de Kickstarter ves también que todo está al más mínimo detalle y a mí esas terminadas me tocan la patata, me tenéis totalmente, vamos, alucinado Ahí estaremos
1: el día uno Trabajazo. para comprarlo. Sí. O sea que para comprarlo con... y para
6: hacer un directo como Dios Siempre. manda desde, desde el por canal. Supuesto. Y es que en Back to the Game nos acordamos mucho, lo que decía Almudín, de aquellos videojuegos donde podíamos jugar eh, a pantalla partida. Sí. ¿Verdad? Dos personas que se ha ido perdiendo también con el, con el paso de los años por culpa del online que también es muy divertido pero que pues, el poder estar jugando con tu pareja, con un amigo Eso dentro es. de casa con dos mandos... Eh, mola, de simplemente como idea si lo queréis coger para el próximo proyecto, que, sí. que es una una cosa que desde aquí al menos, y no somos los únicos que lo pensamos, nos encanta esa idea.
1: De hecho está volviendo un poquito ¿no? Yo creo que hay ¿Sí? cada, vez, cada vez más juegos que, que están incorporándolo de nuevo. Uh
0: -huh. O sea, bueno, que... el tema es que es una obra maestra, está hecha para un jugador, hay que disfrutarlo de ese modo y experimentarlo, deseando estamos, como hemos dicho, y a no ser que, no sé si Kles, Mactrompa, eh, Almud... Ya sí, falta yo, yo tengo
6: una, una duda existencial. En principio, entonces, me comentabais qué edición física posiblemente va a haber.
0: Sí, sí.
2: Va a haber edición física y digital. Ay, ay,
6: ay. No, y sí. la pregunta buena es, porque esto es una cosa que yo me estoy preguntando por las cosas que veo. Bueno, otra vez. Sale, sale en en PlayStation sale en Switch, físico pero en, normalmente en Xbox no sale
2: No, la edición que tenemos de Xbox, eh, la de Kickstarter, es una edición en la que va un ticket con el código uh -huh. eh, uh -huh. el resto de recompensas que van en esa edición eh, es exactamente igual que la de Play que la de, o la de Switch eh, pero en la edición digamos que vamos a sacar en retail eh... No, no va a haber Xbox edición física al menos de momento
6: vale es, es la pregunta es por nos encontramos que muchos salen mucho? sí. en 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 todas las plataformas menos en Xbox y no sabemos si es porque Xbox no quiere o porque es muy complicado hacerlo no sé si podéis responder a esto si no podéis dejarlo ¿eh? o sea, es, no a ver eh, en definitiva no, también sí.
2: en definitiva también se trata un poco más de una cuestión de de publishing eh, en la que el estudio ahí poco tiene que rascar. Eh, pues ya está,
3: nada y más porque...
2: No, pero te, te lo comento. Eh, <ríe> más que nada porque también depende de tiradas mínimas. Entonces, eh, por ejemplo, tú no puedes pedirle a Play 200 unidades de un juego, eh, no te las va a hacer. Okay. Entonces, claro, eh, es lógico que pues, eh, cuando sacamos los estudios indie las ediciones físicas, sean tiradas muy bajas, eh, con, con un índice de riesgo asumible claro. porque de lo contrario pues eh, el distribuidor pues eh, se, se queda con un montón de material en stock eh, que, que no tiene salida ¿no? entonces eh, pero bueno a ver en cualquier caso el, lo que son las ediciones de Kick sale salen todas exceptuando que Xbox sea un código
0: una tarjeta especial
5: no pasa nada se compran play en Xbox en Switch ya está <risa> Listo, ¿eh? claro. A cada día de la semana. Fuera, fuera. Oye, a mí eh, es ver. No sé si les pasa a los que nos están viendo oyendo no, porque obviamente no lo ven. Pero ahora mismo y al resto que estamos aquí en directo es ver el logo de Mansion Games y a mí me viene el Mania Mansion a la cabeza. El logo. <risa> a mí también todo el rato. Sí, todo rato mania,
2: mania. Mania. Si me dieran un euro cada vez que me dicen eso, montamos. <risa> claro. triple, a. Ya no, te...
5: <risa> <risa>
0: triple A, triple A. <risa> Bueno, versión VR, versión VR, este
1: camino de serlo este.
0: Versión VR, ahí le veo a Miki Carrillo eh, haciendo la versión VR para arriba y para abajo, madre mía, qué pasada. pues nada chicos, verdad, nada, hemos... y os agradecemos como hemos dicho sí, toda, todos los, la... más tiempo, sí. placerísimo
1: teneros aquí por el tiempo que nos habéis pies. dedicado. A sus pies. Creo que hemos podido conocer mucho mejor el juego y desentrañarlo un poquito para que, pues eso, la gente lo conozca y aunque es súper conocido ya, ¿no? Pero sobre todo para que nuestra pequeña comunidad también, pues eso, tra acercarlo un poquito y, y que podamos, cuando sea posible, tenerlo en nuestras manos y darle caña, que es al final lo que se trata. Sí, disfrutarlo sí. al tope!
2: Sí, por favor. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Enhorabuena no
5: a vosotros por aceptar y aportaremos el granito de arena pues haciéndose, como decía, más trompa esos directos cuando se lance el juego y bueno, toda la repercusión que sí, podamos hacer llegar, sí. ahí estaremos. Y aportaremos, ahí estaremos. Habrá, ahí
7: habrá el, el directo modo pro de Mac trompa o de Hell como de CLES y luego el modo Pringada, que es el mío. Ah, que
0: el, mío el mío, también.
7: Es, es estar en la misma pantalla, la primera pantalla durante cinco horas chocando contra... Bueno, lo mismo, todo pero algo.
1: ¿a quién ven luego a jugar al Moody? A mí,
7: por supuesto. Es lo divertido, verme sufrir, eso es lo divertido, verme pues ya
0: sufrir. Ya está, hombre. Es a cuidado con el Gotti 2021, usted se refería al 23, <risa> supongo. Y
1: gracias sí, a. No, agradecerá no, por el cooperativo a pantalla partida. 2021, Gotti, y 2 que lo ganó. El 2
7: pedazo de y, juego.
1: Y era, no. era un juego cooperativo a pantalla partida, porque como estábamos comentando el tema en ese momento. Ah, ahora, ok. Uh -huh.
0: Bien visto, Clash. lo tenemos. Estamos, tenemos eh, vamos a continuar, si os parece, con el programa, a no ser que Víctor, Miki y Carlos quieran de decir las últimas palabras. Eh, estáis en vuestra casa, ya lo sabéis. Bienvenidos. Por supuesto.
2: Pues nada, encantados de haber pasado un rato con vosotros y, y de conocer mejor el juego. Y nada, nos no espere, os, volvere, os volveremos a ver cuando lo lancemos.
0: Sí. Sí, sí, de no ronda. Ronda. A tope, contad con ello Cogemos el guante, claro que sí
2: Mira, no, no, no sé por qué
5: nos da que, que nos vamos a ver más pronto de lo que pensamos Yo ahí, <risa> ahí, 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 yo ahí lo dejo, creo que se sabe no, un poco bueno, por debajo los tiros
1: Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, habrá que ir llevando las
7: ediciones, las ediciones físicas para que nos dediquen chicos, ¿eh? claramente sí, aquí, una, ¿no? una
1: firmadita sí, ahí por Allí favor. a Mallorca
5: y a por los disquetes.
1: <risa> a saquear
0: los disquetes. <risa> nada, siempre siempre que sigue. Que sigue. Muchas gracias, chicos. Un placer. Un abrazo. Sí, buena despedida buenas, noches. ¿También?
1: Venga, hasta
5: luego. Descansar, Descansar. Buenas,
1: buenas noches. Dejamos el tráiler de despedida. Pedido. Por supuesto. No despedir la entrevista, la vamos a dejar Qué a maravilla. tomar tu volumen. ¡A tope! ¡Mald sonora de esta!
5: Si alguna vez tiene algún problema, cuatro de nuestros mejores hombres estarán a su servicio. ¡Pudre!
1: Qué maravilla, no, chicos. Yo, o si sea, alguna vez me dicen que voy a hacer un podcast de videojuegos y que va a venir esta gente aquí al programa a entrevistarle. Yo ya, ya está, chicos. O sea, yo ya, ¿Sí? ya lo podemos dejar.
5: Totalmente eh, de acuerdo. Para Totalmente pasar otra acuerdo. cosa en
1: nuestras vidas y ya estamos. Yo, yo
5: porque no me puedo quitar las costillas, sino ahora mismo pues estaría haciendo flexiones.
3: <risa> lo veo, lo veo.
0: Eso era el Van Damme, no Se dice que eso sucede. Auto
7: Autocarao
0: que se llama. Auto bueno, no se nos Madre olvida mía. que hay un campeón entre nosotros después de esta ¿Verdad? pedazo de entrevista. Pero,
3: ¡Madre no, mía. Ca Campeón. campeón.
0: Nuevo campeón entre No, nuevo no, pero hay un campeón entre nosotros. Y no es ni más ni menos que Mac Trompa, que trompa, que pedazo de trompa, que ha ganado el juego reto de la semana, al Kids in the Miracle World. Y miracle esta semana se ha
1: tenido tiempo para jugar,
6: sí. Esta semana sí. Y mira que ah, bueno. no. He batallado mucho, ¿eh? Hombre, para llegar a que poner... tipos, ¿eh? He tenido que poner esto aquí. Porque de otra manera me era imposible jugar con él. ¿Y dónde? El, en teclado, Vita. En la PS Vita. Bien. Eh,
3: bien. Y
6: es el juego de mi infancia. Es el primer videojuego de videoconsola que tuve. Eh, me la regalaron cuando era muy chiquitito, la Master System 2, como regalo de comunión, si no recuerdo mal y este y el Sonic de, de Master System fueron los dos de los primeros videojuegos que, que tuve y me hubiera dado igual que dar el último pero que me lo tenía que pasar como me lo pasaba antes y he tenido pero muchos problemas para acordarme de ciertas partes del juego de ir a buscar el pergamino de bueno eh, complicado y luego la versión que estuve jugando aquí en la PS me daba un error y, y Tenía que perder vida, sí o sí, porque. Bueno,
7: pobrecito, venga, Next, que no. Uh. Tenía
0: que perder vida, sí o sí,
6: ¿por qué? Porque me daba error y no. Si hacía bien el juego en sí, no, no estaría bien. Te dabas a a, las, a los botones para que te desapareciera parte de la pantalla para poder pasar al siguiente y no funcionaba y tenías que matarte y para bueno, unas historias. Bueno,
0: ejemplo, cosas. Bueno. Pobre, pobre, después pobre, de pobre. todo, Trompa eh, mantiene el podio en la primera posición con, creo ver, 81.400 puntos. Y en segunda posición, Robajor vuelve a estar en un podio, así que también ya. está la más sincera enhorabuena por eso. Y tercera posición, Nacho. Vamos a decir los puntos que 48.200 para Robajor y 41.200 para Nacho. Muchísimas gracias porque también... Eh, parte de la comunidad que no es back to the game está en el podium solamente mac trompa y roba de nacho así que un aplauso junto para kles samuel y al Moody, eh, que están justo por debajo en cuarto quinta y sexta posición eh,
1: ¿por qué diste tanto por culo con este juego si luego no
7: juegas efectivamente McIndani.
0: bueno es que luego se tiene <ríe> pregunta, que eh, pregunta todos los astros para que se pueda jugar yo he tenido muchas ganas de jugar pero no he podido jugar ah pero. vale, vale. Vale, ah,
3: vaya, vaya. Aclarado. Vaya. vaya. Lo siento, no, lo claro. siento.
0: Eh, de hecho, un... me jode. Me jode. De hecho, le ha pasado a mucha gente. Le ha pasado a Minotauro, le ha pasado a todo el mundo en Battle of the Game, que decimos un juego y luego sale y no puede jugar. Este ha sido ah, no, un error en toda arriba. Salió
7: el Tetris, gané el Tetris. Salió Colum se Mira, jugó al Colum, macho. a la partida
0: que ha hecho al muti, de tirarse desde arriba al agua y que le coma un pez,
1: yo lo de tiempo se puede sacar, eh. Pero bueno, no pasa nada. <risa>
7: ¿Qué
3: hijo de puta. <risa>
5: Bueno, de, de, después de esas lindas palabras de Mastrompa con, con esa vocecita que tiene de Melosa, yo creo que vamos a, a los chicos de Operación High Jam, vamos a encargarles unas sobradas, unas sobrasadas, ¿no? Porque va de sobradiño, entonces. para a regalarle por ahí unas
1: cositas. Eh, bueno, he ido yo de sobrado?
7: Dejaría de ganar solamente para no recibir palos cada puta semana. Eso es
1: es no pero, en cubierto, ¿sabes?
6: Como que parece. Pero, pero, a ver, no, yo
1: no, encubierto.
6: Andaba, Dani, un poco para Venga. poner la cuesta.
0: Eh, claro, porque ahora. Yeah. ¿Perdón?
3: Se lo quería dicho a... Ah, Operation.
7: Claro. Ay, ay, a los invitados. Ay, ha cuidado,
0: va, ha para la siguiente, bueno, pues apúntame a un saudo Dancer de Mega Drive.
7: ¡Oh! ¡Venga! Yo cedo mi voto, me da lo mismo, la verdad.
5: Ese no es existe, que no se me no ocurre existe.
7: ahora mismo ninguno, por eso lo digo, chicos, no por otra cosa. No,
5: bueno, A ver, tú da igual, El ¿puedes repetir? Ah, dime uno
0: El de Kirkus. ir, Santi. <ríe> pues ¡Qué bueno! wow eso lo hace para que Javi juegue y mientras juego y juego, truco, truco. No, porque ya tengo todo
7: muy bien organizado y la NES me renta muy poco conectarla, pero da igual, el circuito.
0: Al 3 best Hostia.
5: Claro, qué jodido, ya sé yo por qué.
1: Igual el
0: medadero de
6: tu novia.
8: Sí, 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 lo tenemos. Ay,
5: ay, ay.
3: A ver, yo.
5: Voy a elegir uno que además que creo que sí sale, pero bueno, solo por decirlo le voy a desbloquear a más de uno y de una el recuerdo. Lo voy a enseñar porque se escribe un poco vale, y se pronuncia un poco raro. Es muy buen juego, pero es jodidillo, ¿eh? yo ya aviso.
1: A ver, a ver. Saints es Lena. Hostia, ¡Hostia! Pero si tiene, el, el, tiene más años que el Kikozo.
7: Venga, votar ahí, al hay, hay, Círculo ahí. que es el único conocido de todos los que habéis dicho. A, ¿A ver, hay, el hay,
1: una, el, el, hay una guía de ese juego en alguna, en alguna superjuegos ¿Sí? o hobby consolas de estas míticas,
0: Falta saber ¿Qué es? que Mactrompa que va a elegir, porque, ojo.
7: Mactrompa no tiene derecho. A partir de la Mactrompa no puede elegir el juego.
6: Me voy al Sunset Raiders. Al Sunset Rider.
7: ¡Oh, qué bueno!
0: ¿Eh? Sí, el vaquilla uh. juega, pues es un favorito.
6: Bien,
1: bien.
0: Lo dice ¿Qué, qué, Solver, qué, 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 que él salió qué, qué, el de golf y perdió. Bueno, pues después de la <risa> encuesta que vas a <risa> tener... ¿Por poco,
1: ¿Qué? Solver? Por poco.
0: Efectivamente, por poco. Eh, después de esta encuesta que vais a tener en nuestro grupo de Telegram fijada por parte de Mactrompa, eh, ¿qué os parece si hacemos un repaso a la actualidad en la semana, chicos?
7: Venga, va. Dale
5: a ver, el repasón. Al
0: Moody, el repasón.
1: <risa> Venga, uh, uh, uh,
7: uh. Noticias de actualidad.
1: Oh my ay. goodness.
7: Venga, va. Ay, ay, ay.
1: Bueno, venga, ¿qué ha pasado? Allá con para allá. Para allá. ¿Qué, pum, pum, ¿qué ha pasado, pasado con Redfall? ¡Cabrones! ¿Qué ha pasado con Redfall? ¿Por qué, pues digo ¿qué ha pasado? Espérate, ver, que ¿qué me, ¿qué de, pasado? De, que me ¿Qué ha pasado de sección.
7: Jaja, ja, no, ¿qué ha pasado? Yo
5: no bueno, diré que sea malo malísimo. Ir? Yo no, no diré, no, diré que sea malo malísimo, pero sí que me esperaré. De momento, de momento.
7: Yo Mal. no diré nada porque no lo he jugado y no voy a juzgarlo sin haber jugado. Muy bien.
0: Cuando
7: juegue y lo juzgaré y diré si me parece bien las texturas o no, o lo que sea. Vamos
3: a ver,
5: en 60 frames no quiero. Primero Nosotros vamos estamos...
7: a.
1: Un momento. Primero vamos a decir lo que ha dicho el Tito Phil. ¿vale? Tito Phil. En nombre de Xbox, la se, disculpa, libre. se disculpa por Redfall y confirma que Arcan Studios seguirá trabajando en mejorar el juego. ¿vale? Dice Phil Spencer que no hay nada más difícil para él que decepcionar a la comunidad de Xbox y eh, lo ha hecho en una entrevista en la entrevista en, en el podcast Kinda Funny eh, en el que ha hablado pues con honestidad de ese lanzamiento un poco fallido porque es verdad que las ventas no han acompañado como debieran y la, de la media de Metacritic creo que está en un 58 muy por debajo de lo esperado que estimaban un 70 aproximadamente y pues se ha convertido en el lanzamiento peor valorado de la compañía de la historia de la, de la compañía eh, reconocen haber decepcionado a la comunidad y han confirmado que la desarrolladora está trabajando en solventar los problemas del juego. Eso es lo que dice Microsoft, Xbox eh, por parte de Phil. Eh, como decimos, hay un parche en camino con esos 60 frames eh, con el modo rendimiento. Y eh, bueno, pues ha puesto como ejemplo otros títulos que han ido mejorando con el tiempo, como el Grounded o como el Sea of Thieves, que ha empezado ahora, creo que, su séptima temporada, y ahora que está lejos de ese juego que, que empezó. Otros ejemplos, por ejemplo, el No Man's Sky, que salió bastante roto, o el Fallout 76, que en un principio era bastante injugable y ahora es un juegazo eh, al que yo también he defendido durante, durante mucho tiempo. Fuera de eso, ¿vale? porque eso es lo que dice Phil, ha habido un montón de críticas, mofas, de hecho ha habido un comunicado de algún desarrollador de la compañía diciendo que por favor, que paren ya un poquito con eso, que, que es detrás del trabajo de... De hay, esos juegos, hay humanos, hay mucho trabajo y que respeten un poquito, pues, eh, a ver, se puede criticar el juego, evidentemente, pero eh, más allá de esas mofas y de, bueno, un poco esa falta de respeto constante que se está dando a la, a la compañía, ¿no? Eh, bueno, yo voy a poner un gameplay mío, eh, le he dado aproximadamente unas 10 horas,
0: entonces no puedo hablar con total, dime, Mac... No, no, que levantaba para que se parase la cámara, perdón. Para pero... que no se le viese cómo se va a echar el copa,
3: de... copa No, se
0: fue baño. aprovecho la intervención porque el juego le ha jugado a Donías y nos dijo en mazanas enfrentadas que lo estaba disfrutando y que no era para tanto.
1: Ahí voy. Eh, a ver, el juego... ¿Cuáles son las principales pegas del juego? Pues básicamente, que va a 30 frames, lo cual hace dos años, uh -huh. ya, hace dos años era algo perfectamente normal. Pero bueno, es verdad que ahora nos estamos acostumbrando a este modo de rendimiento y es verdad que el juego notas que no va todo lo fluido que debiera ir. Eh, más allá de eso, quizá la gran pega es a nivel jugable es la guía de los enemigos, sobre todo los, de los enemigos humanos, que es verdad que es un poco pobre en el sentido de que son predecibles y no suponen un reto a la hora de enfrentarte a tres 4 humanos a la vez. Con el caso de los vampiros cambia un poco porque es verdad que si te atacan varios a la vez la cosa se puede complicar un poquito si no sabes utilizar correctamente las habilidades. Pero más allá de eso, el juego es muy disfrutable, es divertido, tiene un mundo abierto bastante rico. Eh, las habilidades que en un momento, en un principio, parece que no tienen tanta, tanta incidencia en el juego, luego ves que sí que realmente son muy útiles. Y, y realmente es un juego, sobre todo, muy disfrutable en cooperativo. Yo lo recomiendo más en cooperativo que en en solitario, pero es verdad que yo lo he jugado bastantes horas en solitario y también no he tenido sensación de cansancio ni de decir esto es todo lo mismo. ¿no? Eh, tienes, como decimos, niveles de habilidad, vas mejorando ramas, tienes un montón de misiones para hacer en, en el orden un poco que tú quieras, aunque la historia no cambia, pero es verdad que puedes ir seleccionando tú las misiones en el orden que te venga mejor hay bastante luteo, puedes abrir coches como vemos, maleteros, casas coger comida, objetos, que luego puedes vender o conseguir dinero por ellos para conseguir mejoras y armas o sea que más allá de un matar, ir a lo loco y ya está, pues tiene esa historia que está bastante, bueno, no es una historia súper currada, pero sí que es interesante para seguir jugando y, y sobre todo pues eh, esas armas que vas consiguiendo que te hacen pues cada vez ser mejor, ¿no?
3: Pues en sea, un juego. Revento.
1: Sí, a ver, los vampiros. Hay que tener cuidado, porque realmente, si te pillan como aquí tres o cuatro, o estás atento o te pueden poner un apuro, ¿no?
7: Toma, está tomando culo.
1: Como digo, el juego para mí, tengo que a Solver, que creo que sigue por aquí, que va a defender lo que estoy diciendo, porque somos el club del defensor de Redfall. ¿Junto con, con
4: Adonías?
1: A... Adonías y Gio, somos cuatro ya, ¿eh? Club de defensores de Redfall. Yo
3: reconozco ah, yo que es un empecé,
7: juego eh? que. Tengo muchas ganas de jugarlo. ¿eh? Estoy deseando acabar el FP Simulator para, para darle caña y me da igual sus 30 frames y sus mierdas. Tengo ganas porque la historia me, me mola.
1: Le falta trabajo. Pero estoy... con... Bueno, pues sí. se mejora. Quedará un juego muy guapo.
5: Sí, Solver, Solver también lo defiende. A ver, es verdad que Microsoft internamente... Aparte de Phil Spencer, por ah. algún motivo no querían este título, no querían que saliera, estuvieron a punto de cancelarlo sí. No sé no sé si por un problema interno de, de acuerdos desacuerdos, bueno, al final ha salido Yo simplemente, personalmente, esperaré si realmente sucede eso, porque no tiene por qué suceder Que venga un parche de 60 FPS, porque creo que un Soter a día de hoy jugarlo en menos por debajo de 60 FPS creo que es un atraso porque no tiene la fluidez que debería para un tipo de soter Aunque es verdad que este, al ser colaborativo, a lo mejor quizás no hace falta que llegue, pero bueno. Yo he llegado el momento, esperaré una temporada y si no, ya me uniré. Siempre hay tiempo.
1: Han sacado un parche hoy, concretamente uh -huh. hace un ratito, que mejora eh, las, los tiempos de carga, un error que había en los tiempos de carga, que se suspendía el juego, cuando viajaba rápido en el mapa. Y también el sistema de, de salvado, que a veces se, se suspendía o se rompía, también lo han arreglado y han también actualizado los servidores para mejorar la comunicación en directo con ellos. Que a veces es verdad que te echaba de los servers. Pues, bueno, tenemos un primer parche para poder solventar esas pequeñas cosas a falta de que salga ese modo rendimiento, como decimos, que ya cambiará totalmente la, la, el gameplay del juego, ¿no? El, la sensación de jugar. Eh, Vamos a intentar acortar un poquito la sección. Me voy a saltar un par de noticias, porque esto se nos puede ir de las manos. Y vamos a hablar del Planet of eh, Lana, que sale el próximo 23 de mayo. Un juego muy chulo, de los que nos molan bastante. Concretamente tengo un trailer por aquí que os lo voy a poner, para que lo veáis. Y sale en Game Pass, de lanzamiento además. O sea que lo tenemos en, nada, en 15 días.
7: Viva Game Pass.
1: Así que este, este de aquí lo, lo tenemos aquí. ¿Qué es Project of Lana? Pues es una aventura en 2D que cuenta con un apartado gráfico muy cuidado y ofrecerá una mezcla entre plataformas y, y puzzles de la editora Thunderful y el desarrollador Wishfully. Eh, llegará a Xbox One Series y PC el 23 de mayo, estando de lanzamiento en Game Pass. Es eh, bueno, un joven y su amigo que se embarcan en una misión de, de rescate en un mundo de colores, de máquinas y de criaturas extrañas. Aventura muy cinemática con puzzles, con Me una mola. historia muy muy currada de ciencia ficción y que gracias a su perspectiva 2D pues podemos saltar, eh, resolver rompecabezas y prepararnos para sufrir también en las partes de sigilo eh, con esa tensión y ese apartado gráfico tan cuidado que estamos viendo. Un juego muy interesante que tendremos, como decimos en Game Pass. ¿qué ¿os parece? Me mola. Mola, ¿no?
7: Uh, Me mola mucho. Pues eso. He recordado el personaje ahí a, a, a Rey en, en sí. la, del, en la sí, de maire. Star Wars con su palo y, y BB-8.
1: Pues nada, como decimos, en dos semanitas lo tendremos disponible.
7: Mira, el 23 de mayo estoy liberada, por fin. poder jugar a algo.
1: Bien, ahí lo tienes. Exclusivo Ostras. de Xbox y PC. Maravilloso. ¿Vale? Y, la verdad... Tenéis una demo. Dime, dime. No,
5: que iba a decir que la verdad es que ahora mismo los juegos que vayan a salir teniendo en este viernes el lanzamiento de Zelda lo van a tener un poco jodido para vender un poco.
1: Sí, de hecho hay poquitos esta semana. Va,
5: va, va a eclipsar va a ahí ese Zelda.
1: Tenéis una demo ¿Alguien? disponible en Steam vale, para probarlo si queréis. Y también, como siempre, aquí veis, añadir a tu lista de deseados
0: claro, vale, para apoyar sí. el
1: proyecto que lo juegue sí. en PC.
0: Vale. Yo tengo que decir una cosa de lo que ha dicho Helcon que le doy totalmente la razón, pero eh, a mí, por ejemplo, el Zelda no me gusta y pues ¿Qué? también ¿Cómo? me encanta que saquen, no, de verdad, ¿Sí? Saque ¿Sí? ¿Me dicho que, que pueda darle la oportunidad, como siempre, a todos los juegos que no me gustan, porque sé que es cosa mía, porque sé que el juego es buenísimo. ¿Pero, pero te has pero... jugado a de Wild? No, o sea, tengo el juego, he jugado muy pocos minutos y no puedo dar mi opinión, pero que de lo que he visto no me tira lo suficiente para invertirle tiempo y me gusta otro género más para sacarle ese, ese rendimiento. Entonces, sí. respeto muchísimo todo y sé que va a ser uno de los mejores que van a hacer en este año. Pero, claro, el resto que vemos en un juego, por ejemplo, como el que acabas de poner y también sale, pues también lo agradecemos para poder jugar los que nosotros no vamos a jugar al Zelda. Sí, sí,
5: pues, claro perfecto. que sí, alternativas. Alternativas, eso Totalmente. siempre.
0: Totalmente... Es verdad que es poco comercial y que van a vender menos. Eso también es verdad. hay que atreverse. Bueno, luego vale,
1: venderán. Son mercados diferentes también. Vale, pues seguimos con, en este caso, rumores. Que nos gustan rumores, los triplazos. Nos gustan los rumores. Y en este caso vamos con eh, eventos, próximos eventos que se van a celebrar. Sony celebrará una, un PlayStation Showcase a finales de mayo uh -huh. o en principios de junio. Recordemos que hace tiempo ya que, que Sony y PlayStation no hace ningún showcase debido también sí. en parte a esa a ese proceso con Activision que no han querido mostrar más de la cuenta para que no afectara la resolución. Parece ser que habrá importantes anuncios de Konami según un nuevo rumor, en este caso de Andy Robinson,
3: Oye. de VGC,
1: que asegura que a finales de este mes o principios del que viene pues tendremos ese evento. ¿no? Eh, ¿Qué podemos esperar de este evento? Pues, por ejemplo... Habla, que hablen de cómo va el avance en cuanto a Silent Hill, pero eh, también se espera que hablen de Marvel Spider-Man 2, de Death Stranding 2, de Final Fantasy XVI, por supuesto, y eh, algunos títulos pues, indies y AA que tengan en proceso. Pero también se rumorea que Sony pueda anunciar un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Eh, este juegazo que hizo Kojima en PS2 y luego en PS3 y DSi y 360. Sería exclusivo para Play 5, pero también se habla de un posible nuevo Castlevania AAA, que ya hace unos programas hablamos de ello, que podría ser posible, que resurja tras esos, digamos, buenos resultados del crossover con Death Cells que vimos en, esa, en ese DLC y que también sería exclusivo de la consola de, de Sony. Eh, más allá de eso, se habla también de un posible Ghost of Tsushima 2, que eso ya son triplazos que estoy viendo por ahí, pero los, los de Castlevania y el Metal Gear suenan bastante fuerte en cuanto a rumores. Por parte de, de Xbox, recordemos también que hay, una, hay un evento, el Showcase, Xbox Game Showcase el 11 de junio, donde se podría presentar un reboot de la saga Dead racing No sé si os acordáis de esa saga sí, de, claro. de juegos de zombies masivos,
7: muy, bien, Mola, ¿no?
1: muy divertido.
5: ¿Eh? Sí. Me encantaría hacer eso en la vida real en un centro comercial. Hostia. O sea, pagaría, sí. por, pagaría por ello, daría un huevo y medio. Sí, el 4 Sería una, más, sí, efectivamente. Una bonita ¿verdad? forma de morir.
0: En exclusiva, en el lanzamiento de Kibos One y molaría ver otro título en AAA. Es eh, decir, en última generación me refiero. O sea, tiene que ser increíble porque esos juegos sí. molan mucho. ¿eh?
3: Sí, mola
7: mucho. Sí.
1: Rey Sería Rey. de una compañía distinta porque recordemos que la compañía cerró.
7: Cerro, y sí. también
1: se rumorea que esto también son triplazos. Un posible nuevo Wolfenstein y noticias de ese nuevo Gears of, Gears of War 6.
7: Oh, sí, por favor. Eso que ya que digan algo
1: de, de ese juego. Pero esto sí que es, es más... Lo sí. del Dead Racing sí que es bastante posible porque se han visto tweets que mencionan que pronto habrá noticias, entonces es más factible. Lo del Gears y lo del Golf Ten es un poco más humo, pero bueno, habrá que estar atentos a ver, a ver qué pasa. Eh, también recordad que hoy... No sé si siguen todavía, pero se acaban los gratuitos de PlayStation Plus Collection para PlayStation. Sí. Quien no tenga todos, descargarlos porque se pierden. Ya se cierran hoy, ¿vale? Así que estar atentos. Los los
7: amigos,
0: por, el grupo. por ellos. Mind the pero, Game pero, nos dice, ay, perdón Ángel, con que Silent Hill 2, Metal Gear Solid 3 y que toca Castlevania sí. 4. Pues eso, básicamente es lo que se espera y, y ya está. Eh, pero
5: los de, los de PlayStation o se acaban hoy día 9 o sea, han se han acabado a ya... partir de Se han acabado el día
7: 8.
1: Se acababan sí, unas horas, que lo he visto hace unas horas. O sea, debe vale. estar, si no se ha acabado ya, inminentísimo.
5: Vale, 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 ya está, ya está.
1: Eh, y ya, bueno, para terminar, me ha saltado otra noticia porque. Para terminar. Hazla rápido. Joder, yo voy a otro plazo.
7: No, no digo que te la saltes, digo que digas lo ah. que quieras, pero hazla rápido.
1: Es eh, que no puedo. Es un bueno. profesional, Moody, vale. ¿no? Eh, la, primera, la primera recreativa de Star Wars cumple oh. 40 años. Es del oh. 83, McIntyre, como nosotros. Oh, oh como la, nosotros,
7: como eh, mi esposo.
1: El año dorado. Madre mía.
0: Aquí el súper sobre de... raíles. Espérate, voy a poner. A ver, el, a caer, añejo, bueno. el añejo, el añejo, buen añejo ya. Ya, sí, ya hablemos a añejo un poco. Algunos.
7: Ya pasáis por el pasillo yo les esa Tecno yo ahí. Mm.
0: Como lo hemos plateado ya. <ríe>
1: Pues eso, 40 añitos de esta maravilla de arcade eh, con esos gráficos de vectores de Atari que se lanzó en Estados Unidos en esa recreativa de 1983. Eh, concretamente fue el 5 de mayo cuando Ay, cumplió qué, esos 40 años, un día después del Made the Force with You, del día de Star Wars. Eh, es una máquina desarrollada, como hemos dicho, por Atari con un shooter sobre raíles por, eh, con vectores. Eh, fue adaptado luego a muchísimos sistemas no. como la Atari 2600, la Atari 5200, 8-bits, Commodore, Coleco, Vision, Amiga, Atari, ST, un montón de máquinas lo, lo trabajaron después y recordemos que en el Star Wars Rogue Squadron 3 Rebel Strider del oh, cual no, no, el compositor es el mismo que el del juego de operación High Jump, Chris Howell. pues eh, recordemos que en este juego de GameCube podías desbloquear este juego al completar uno de sus niveles. Así que para los más actuales o los menos retro también podéis disfrutar esta maravilla dentro de ese juego
7: perdona, pero es que así es como veía Luke Skywalker la silla de la muerte cuando dispara, o sea que realmente es el más este juego, realista de todos los juegos de Star Wars
1: yo este juego jugué de pequeño o sea jugué así, tal cual lo veis yo jugué en PC, no sé si era no sé en qué jugaría en MSX pues ser? no en... sería en PC ya, en el siguiente
7: Jugazo. pero
1: yo jugué en su época no sé si en el 90, en el 80 y pico a esto y joder, era chungo, eh
7: hombre
1: mola mucho ¿Pero? mola mucho sí aquí, nada, empezó, sí
5: aquí empezó la saga X Wing eso es
1: había que recordarlo luego salió el Tie Fighter también otro juegazo que, que ese es el que juego yo más pues
5: voy a, a desbloquear de un recuerdo de una cierta película en la que eres un tío que le gusta mucho las máquinas espaciales jugando en la recreativa que logra su máxima puntuación y le reclutan para una flota espacial a defender la galaxia se llama The Last Star, Starfighter oh. La recomiendo, la recomiendo
0: Bueno, venga Lo digo rápido
1: Lo digo rápido Vector, eh, ¿no? Simplemente, Bad Spencer y Terrence Hill, Slaps oh, oh. and Beans 2 saldrá en formato físico. Bien. Saldrá en formato
3: físico.
1: Verano para Play y Switch. Lo siento una vez más, Xbox, porque se queda fuera. Saldrá en España, de la mano de Meridian Games. Eh, pues saldrá, no se ha confirmado todavía. ¿Cuándo? A ver. No se ha confirmado cuándo, pero saldrá este año.
7: 2023. ¿Vale? Qué maravilla. A un precio de
1: 29,99. Ya se puede reservar. No, ¿Vale? ¿Dónde no es la que esperáis? Operate, Oxita. Y este, los dos. ¿Qué, oh, qué maravilla. Qué
5: flipe, wow. qué flipe.
7: Es que me flipa este juego. que me lo voy a comprar?
5: Y cuatro jugadores, ojo, modo party.
7: Hostia, qué bueno. Me voy a comer ahí con más despenseras, saco, perritos yo. ¿Vale? Banana
0: Joe, lo tenemos.
7: Banana ahí, Joe. Hay,
1: Pero es que ahí no acaba la cosa, helcom
5: Eric, ¿y de los palotes?
1: ¿Qué más se nos viene en físico, por Dios? ¿Qué más?
5: ¿Qué, qué se nos viene en físico? A ver, yo creo que esto de todos conocidos, pero bueno, vamos a ponerlo por aquí porque ya ha salido por varios sitios, pero no podíamos dejar la oportunidad en Back to the Game. de Hacernos eco de esta maravillosa noticia. 20, justamente, 20 años después. 20. Entonces...
6: Le damos un ojo en suelo. ¿Qué
7: es
0: eso?
1: ¿Qué es esto, chicos? ¡Ojo!
7: Ojo.
0: ¡Ostras! tienen vuelve? El doble Dragon
5: ¡Vuelve Double Dragon Gaiden! La nueva propuesta del Padre del Bitten a. O Pues como hemos dicho, después de su ausencia y dos décadas exactas sin recibir ninguna juego franquicia decente eh, La gente de Modus Game, en cooperativo junto con ARC System World si sí, habéis leído bien Van a ayudar a, a, la gente de, a la gente de Secret Base, que es realmente la desarrolladora a sacar este juego el 29 creo que es, el 30 perdón de septiembre de este año a un precio de 29,99 y mmm, pues igual recreamos nuestras hazañas de Doble Dragon en Nueva York en el año 1990 y porque no se especifica la ciudad ha sido devastada por la guerra nuclear. Los ciudadanos luchan por la supervivencia mientras los disturbios, el crimen y el caos inundan las calles. Las pandillas criminalizadas aterrorizan lo que queda mientras compiten por el dominio. Y no dispuestos a soportar más estas condiciones, los jóvenes o nuestros grandes luchadores Billy y Jimmy Lee se encargan de reclamar su ciudad. Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons ofrece a los jugadores increíbles habilidades de equipo y una multitud de estrategias por com para combos devastadores movimientos defensivos y ofensivos a través de los 13 personajes jugables únicos en el juego. 13 personajes. Eh, a estos héroes de Billy y Jimmy se les une Marian, que regresa como una luchadora a distancia con armas de fuego, o el recién llegado tío Matin, un poderoso escudo antidisturbios. Eh, bueno, veremos qué tal. A mí, amor odio, porque ese toque que le da Ichiban, que se llama este tipo de gráficos, que además recuerda mucho, por ejemplo, a, a, a los... al River City Girl, perdón. O, o a este otro juego que también era muy parecido en cuanto a gráficos eh, cómo se llamaba que también había una película basado en ello no me sale ahora cómo se llamaba bueno da igual ya, ya saldrá eh, me hubiera gustado un tono más serio en, en, o sea en lo que es la, no el la los gráficos sino menos Ichiban, menos infantilizado sí, pero bueno hermano, la verdad que
7: no más juguetito
5: bueno, le da sí, un toque también. Eso, más y Chivan, pero bueno, oye, ahí están. Visto, y si la jugabilidad críticas, es buena... He
1: visto críticas de que, que no tiene la tío, ciencia, está. pero yo creo que sí que puede estar guay. Tiene,
5: sí, tiene ahí su puntito. Es, es, es Scott Pilgrim, que no me acordaba. Muy ah, parecido, sí. me recuerda
7: a Scott Helcom.
4: Pilgrim.
1: Sí.
5: sí. ¿Y
7: sale para Xbox? Como no? veis, es que decís, a decir, que
5: sale físico ahí. De cabeza por Xbox, eso está claro. Madre Hombre. mía, eso sí que hay que enmarcar un juego eh. que por sale en físico para
7: Xbox no puede ser.
0: Helco, nos está diciendo Mind the Game, ¿qué pasa con el Doble Dragon Neon de 2012? ¿Se refiere al de, al de Xbox 360?
5: Eh, sí, a ver, es que ese juego uf, es un poco duro, no hay por dónde cogerle. Se les fue la almendra en plan discotequero, pues eso, neón. Es que no, no es buen juego, realmente bastante mediocre y yo creo que la gente que nos gusta ese Doble Dragon no esperábamos un, un título tan malo. Pero bueno, si ya llevan cuatro Doble Dragon, ¿realmente le podemos llamar Doble Dragon? <risa> Oh, oh, oh.
3: Madre mía. Madre
7: mía.
0: Vale, bueno, a mí de quien le gusta. Eh, bueno, sí, eh, pero... este en teoría puede, puede que nos guste más a todos en general.
1: Maquindani me he suscrito antes, me tienes que poner las moneditas. Ah, claro, claro.
7: Ay, ¿y yo? ¿No me ha caducado?
1: A mí me ha caducado hoy.
7: Ah, no, sigo suscrito. acordados
0: acordaos los que tengáis. El Prime de... Probar vuestro Prime, por favor, que es gratis. Lo tenemos, chicos, va, va. Sí. Bueno, no
3: pedimos eh, ni que vamos nos... Vamos ahí. En principio... Pero...
0: Te
1: toca el La body? información, la información
6: ah, pero... que tengo yo sobre el doble Dragon eh, Neon, eh, dicen que es el primer juego donde Emilio, que es el dueño actual de la serie Doble Dragon, no tiene participación en el juego. Entonces entiendo ah. que quizás no lo marcan como canon. Pero... Oh.
1: Me hace
7: mucha ilusión lo que acabo de
1: ver Tenemos a alguien suscrito sin Prime. Tra, pon triple normal. triple moneda. Moneda, este señor?
7: ¿Pero qué es
8: esto? ¿Qué ha pasado? Exclusiva. ¿Qué, 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué
3: ha pasado? ¿Qué ha pasado? pasado? ¿Qué ha No
1: sé.
6: No, sé. No, 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 veo. Veo los, no, no veo los. Cuando se suscriben? Lo siento.
1: No, yo tampoco, pero bueno, lo está diciendo, hombre.
0: Después de eso sacaron Double Dragon 4 hace poco, que era muy malo. Este sería el quinto de los canon. Así es. Maravilloso.
1: Bueno, Gays. Gays. muy atento, Nos muy colaborativo, el... sí,
0: señor. Venderéis
1: eh, buen fichaje. ¿no? Siempre ahí, siempre ahí. Siempre ahí dando el callo, macho.
0: Con mucha sabiduría y sapiencia de todos, sí, señor. Lo tenemos.
7: ¿Será Sir Arthur en realidad Sir Arturo ¿Mindegame? No.
0: Es de... vendrán algún día.
7: De Minotauro,
0: que está. Esto está. Mindigame está cerca.
7: Está cerca, está cerca. Te olé Te la vida. Se Te estamos oliendo,
1: te estamos olido. La tenemos ahí.
7: Venga, dame caña.
1: Ya viene la fuerza. McIntyre, que se nos va, que yo me he dado prisa. vale, 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 vale.
3: lanzamientos
7: de la semana. Venga, voy, a, voy a leer rapidito, eh. Esto tiene que Me
1: Más salido <risa> la voz natural, eh.
7: Venga, lanzamientos. Hoy ya ha salido ya hoy, ¿vale? No hoy no, nueve, vale. sino hoy ocho. Hoy ocho, ¿vale? Darkness Dungeon 2 <risa> es un gran viaje <risa> maldito de exploración de mazmorras. Forma un <risa> grupo, equipa tu carruaje y recorre un paisaje <coughs> decadente, decadente en un último intento para evitar el apocalipsis. Sin embargo, los mayores peligros a los que te enfrentarás quizás estén dentro. Ármate de valor y enfréntate al caos de un mundo destrozado. Cuatro héroes y una dirigencia son todo lo que se interpone entre la oscuridad y la salvación. Cada expedición dura menos de cinco horas, lo dicen aquí como si fuese corto, y al progresar desbloquearás nuevos objetos, habilidades de personajes y mejoras para el carruaje que podrás usar en tu próximo viaje. A medida que avanzas, los seres estrecharán lazos o no se soportarán los unos a los otros, lo cual llevará a establecer necesarias sinergias de combate o disfunciones que supondrán el final del viaje. Gestiona su estrés y sus interacciones para mantener el equipo unido hasta el amargo final. Descubre y vive las trágicas historias del pasado de cada héroe y desbloquea todo su potencial. En comparativa con el... Ah, bueno, puedes darles descanso en su, a los fatigados héroes en la posada, donde podrás gestionar su estrés y sus relaciones con una gran variedad de distracciones y placeres. No especifican qué tipo de placeres. ¿Será karaoke? No lo sé, lo desconozco. ¿Lo puede ser. Puede ser. Es un... Sale para PC. Ha salido, como digo, hoy a 29,99. Para los que lo conocéis, ya sabéis que es un juego por turnos. ¿Solo PC? A diferencia de, de... ¿Para PC? Sí, he leído que es solo para PC. Vale, pues, eh,
1: ¿No estuvo en todas?
7: Pues, de momento, para PC. Sí. Eh, he leído que la gran diferencia entre unos y otros es que eso, primero los, los personajes se cabrean entre ellos eso se llevan bien, más o menos como nosotros, depende del día. Y... Eh, como que los caminos según lo que vayas eh, yendo hacia un lado u otro se, se bifurcan y tal, pues eh, la historia cambia totalmente porque pues por un lado puedes conseguir comida y recursos que antes se los daban como un poco más de lo que tienes que conseguir desde el principio para poder crear armas y todo esto y ya está, básicamente eso principalmente.
1: Además, había una cosa muy chula en el 1, que era una especie de efectos que te, que te afectaban a los personajes, como terror y demás, que te quitaban, te quitaban habilidades y tenías que descansar para que curarte y Eso tal. Eso sea, es, aquí o igual. Aquí, es... Chunguete.
7: aquí igual, el nivel de dificultad básicamente es el mismo o peor todavía. Guay. Hostia. El
5: 1 llegó, llegó a salir en PS Vita Y está, es, está sí. muy bien Muy bien el juego eh. El 2 promete más de lo mismo y mejorando lo presente es,
1: es lentito, no es para todo el mundo Pero es un sí. juego así de, de pensar sí. Estratégico, mola, mola bastante
7: Bueno, venga, siguiente Te lo dedico a ti y al Ceba de Mactrompa A los dos
1: <risa> A mí entiendo, a mí
7: A ti, sí, y al Ceba ah. de Mactrompa TT Isle of the Man Para oh, todas las no plataformas sé. habidas y por haber Dale, el 11 de mayo, con textos y botes en español, el Tourist Sorpi de la isla de Man es la carrera más épica, peligrosa y espectacular del mundo, se trata de un, círculo, un circuito de más de 60 kilómetros por las carreteras de la isla de Man que incluye 264 curvas y requiere motos de alta potencia preparadas especialmente para la carrera. Los pilotos que compiten en él entrenarán durante toda su vida para tener la oportunidad de ganar el trofeo supremo, la corona de campeón del TT de la Isla de Mar. El juego incluye todo el contenido oficial del último TT, pilotos, motos, equipo y circuito, para una experiencia única y fiel a la realidad, te sumerges en pleno TT como si estuvieras allí de verdad, sentirás toda la pasión y tensión que genera esta carrera. Hasta el besito de las chicas cuando te den el premio vas a notar. Ya sea compitiendo en la clase Super Sport o Superbike, podrás recorrer 32 circuitos distintos y más de 200 kilómetros de carreteras. Solo tienes que elegir a uno de los 38 pilotos oficiales disponibles. 21 en Superbike y 17 en Super Sport. Y mi pregunta es, ¿aquí estará metido Fonsi Nieto también en, en los pilotos de Superbike?
1: Es que esto, esto, pero ¿por qué pone el 2 si es el 3? ¿No has dicho el 3?
7: He dicho el 2.
1: ¿Pero el 2 ya estaba?
7: No, es el 2.
1: ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Yo juraría que ya había 2.
7: Minotauro, verifica
5: de dónde estés.
1: No,
7: cabrón. ¿Dónde estás? ¿Sabrón?
1: Míralo, míralo, ¿eh? No, igual me bueno, equivoco, pero yo juraría es, que ya no, había dos de 2. Tiene esto, que o... ser dos,
0: porque este T y son dos Ts. Serán
1: los 2? <ríe> A ver, la, la,
7: la, es la... verdad, es el 3
1: Vale a ver. Es verdad.
7: Vale, pues el vídeo no es Pero lo que estoy diciendo sí es Como bien más dedicado al juego,
1: por algo es Porque me suele, suelo conocer estas mierdas Bueno, eh,
7: mira
5: lo que, no sueles conocer, lo que no sueles conocer Es que en la banda sonora del 3 Por ser el TT, tiene que aparecer Carliño Brown
7: Digamos que entonces en el que he puesto yo sí que sale Fonsineto. Bueno, pues es el, eh, tres, el que el ya, ¿La okay. gracia de
1: este juego cuál es? Pues hacerte la puta carrera de 60 kilómetros en 4 horas. Como el de Mans en su día, hacerte 24 horas de Le Mans jugando 24 horas. Si ¿Te no, vale, déjame nivel, de de. terminar,
7: déjame de terminar. De.
3: Perdón. perdón, perdón. Vale.
7: La principal característica nueva de esta edición es un mundo abierto que puede utilizarse para recorrer libremente las carreteras de la ida de man y encontrar distintos modos de juego y una amplia gama de desafíos: carrera rápida, modo trayectoria, multijugador online, carreras semanales y mensuales. Que sé que estas mierdas flipan ya, eso, mola, que eso mola. Pues
0: que efectivamente este juego es para Mactrumpa y para les para 12 baos de los.
7: De efectivamente, 15. para gente no. normal no lo es. No, no lo
3: soy muy de
1: soy más de esto, fíjate.
0: Yo soy más de coches, sí. Cincenet nos dice, Nacho Somoza, ese lo jugué en PS2, el 1 en PlayStation 2. Bobby.
1: Forza 7. Señores, quien lo tenga. Bueno, la que... la
0: que nos ha preguntado, eh, Shadow Dancer está ganando con un 33%, Circus con 8%, 17 ambos, Altered Best y Saints Slena. Y pregunta al tuyo. Rider. Bueno, me ha gustado
1: tu propuesta, Helco. Bueno,
0: es un clásico súper grande.
7: Más tenemos,
0: qué, qué, pues nos más.
7: falta uno.
3: Faltan dos,
7: faltan dos. Estoy dejando el premio gordo para el final, aunque todos sabemos ya cuál coño es. Pero bueno. Pero si se ya lo
0: tiene descargado todo el mundo. Claro. Pues, da
7: igual, Psh, calla. Ahora vamos a, a hablar tato, de lo ya? que nos gusta, que es juegos desarrollados en España y encima ¿Ah? en Madrid. ¿Qué más queremos, Bien, señores? Oh, Dios. Que sepáis ah, que ah, el vídeo que voy a poner no es trailer, así que aquí no me haya equivocado en descargarlo. Sino que es eh, gameplay Que he hecho yo Bueno, gameplay, lo he puesto un poco así rápido Que el juego te lo puedes descargar ya La versión demo En eh, en Steam Y bueno, pues me ha hecho mucha gracia he Dicho, bueno, pues lo voy a pues, probar ya.
1: Jugazo, jugazo
7: Vale, se llama Death or Treat O sea, truco trato En versión española del Halloween Sale el día 11, con las voces en inglés y los textos en castellano, y a ah, 29,99, va a salir en formato físico, he visto que para Play y para Switch, creo que para Xbox tampoco salen físicos, siento Joder. avisarte.
1: Que digo yo que habrá que traer a esta gente, ¿no?
3: Que digo
7: yo que también habría que traer a esta gente. ¡Hombre! Eh, como ya se he comentado, la demo está disponible en Switch, eh, o sea, en Steam. Lo he puesto un poco acelerado porque he grabado a final como 19 minutos y no quería perder nada. Os voy a contar más o menos de qué va el juego y luego os digo mis opiniones y mis impresiones sobre el, el jueguecito, ¿vale? vale Vas a jugar como Scary, que es este fantasma. Es el dueño Joe de Walmart. Fijaros mucho ahora en el... Sí, calla, calla. Es que lo iba a decir. En los nombres quiero ir diciendo, ¿vale? Tú vas a ser el dueño de Gosmar, que es obviamente el, el Walmart de Estados Unidos. Líder en la producción de caramelos para Halloween. Descubre un amplio mundo repleto de habitaciones, explora nuevos mapas en cada room mientras tratas de sobrevivir a distintas... Hordas de enemigos. No será una tarea sencilla, pues cada mundo es más terrible que el anterior. Comenzarás en Dark, en Dark Chat, el laboratorio de Storium, luego Rip Talk, la sede de la app más usada, y continuarás en The Virtube, los líderes en distribuidor de Storium, y por último, Face, Facebook, el reto ¿Qué? definitivo.
3: Qué ¿Conseguirás grande.
7: superar el desafío y atrevete a derrotar a Clark Fackerberg. Fuckerberg. Es <ríe> una de las primeros fundamentales de Death, of de Death or Treat. Elige tu estilo de arma favorito, rápido, pesado, rango y enfréntate a una auténtica horda de enemigos al más puro estilo de Hack and smash. Elévate en el aire y ataque con fuerza a la multitud. Muévete con agilidad y encuentra su punto débil. Colecciona varios tesoros ocultos para desbloquear terroríficas nuevas armas y aterradoras habilidades que te ayudarán en tu viaje. Hogar Dulce Hogar, así es como se llama donde vive esta gentecilla, que se llama Hollow Town. Cada una de las tiendas que encontrarás en Hollow Town puede ofrecerte distintos beneficios para tu cometido. Puedes crear nuevas armas en Franks Forge o crear pociones curativas en Detox Bugs. Nuestro vampiro tendero Joe Beaton, como bien sabemos, te ayudará a obtener nuevos espacios vacíos en tu inventario y los chicos Pumpkin te enseñarán a craftear hechizos mágicos. Finalmente ve a Pupkin para intercambiar ingredientes por más caramelos. Un mundo entero para explotar, para explorar y pintado a mano. The Azor Street es un juego de acción con el estilo hack and slash, en animaciones, con animaciones 2D y entornos pintados a mano, con ilustradores y animadores tradicionales, donde cada uno da lo mejor de sí para crear Hollow Town con un estilo único. Cada mundo tiene su propia ambientación y espíritu, así que asegúrate de disfrutar cada rap. Bueno, tengo que decir que lo bueno de la demo, que me ha encantado, es que he muerto, obviamente, ya sabéis que yo muero enseguida siempre. Voy al
1: morir, entonces, pero como controlan, ¿no? Entonces,
7: eh, cada vez que he muerto me han llevado a una pantalla diferente, cosa que me ha molado porque sí he ¿Ah? probado como tres pantallas diferentes en vez de siempre ser la misma y Qué nada, mamá, básicamente mamá. tienes que ir como recopilando los caramelitos y más cositas que te van dando eh, mientras vas batando a una serie de bichejos que te encuentras por el camino, ¿no? Pues te dan madera, te dan... Corazones, no sé qué De los murciélagos básicamente Y todo eso Sigo más desbloqueando eso A ver si lo encuentro un poquito más adelante Que aquí me quedo un poco atascada hasta que consigo subir como una idiota eh, Luego vas al pueblecito Y vas desbloqueando Las distintas tiendas Que hay en, en Hollow Town Para que tú puedas ir eh, Como consiguiendo los extras ¿No? Digamos Aquí muero Entonces aquí ves Vas yendo de uno a uno, te van diciendo lo que necesitas y lo restauras y así es como vas mejorando el pueblo. Un juego de Hollow
1: Knight muy guapo.
7: Sí, el juego la verdad es que es muy divertido a mí me ha gustado mucho. Me lo compraré físico seguramente, ya que va a salir para la Play a Bien. partir del día 11. Vamos y además es un juego que me apetece tener físicamente qué.
1: Establezaremos contacto con esta gente, a ver si se cuesta algo. Sí, me que ha que...
7: molado bastante. He estado buscando un poco. Eh, si tenían algún juego anterior no lo encontré tenían uno pero que lo cancelaron al final y bueno les podemos empezar a seguir por
3: sí, por, sí, seguro. por
1: sí, seguro.
7: nuestro querido Twitter, te digo cómo se llama la desarrolladora que se llama Saona Studios y Sauna, nada, Saona Studios y nada, está aquí, aquí al ladito está aquí en Madrid, así que Saona Saona
6: Sa Saona no, es. Eh. Saona es una isla que está en la República Dominicana. el lago azul. Si
0: hay que ir, se va. Pero, hombre,
5: Efectivamente. Esta, gente, esta gente tan cachonda tiene que venir porque con
0: los sí. trucos que sí. nos hombre, cuenten ahí... Yo te este digo una Les invitamos cuando, físicamente. Cup, sí, sí, cuando, ¿no? he
7: los, cuando he visto los nombres de Facebook, ya me ha encantado. Luego la Clarfa sí. que <ríe> ven, Y luego, bien. por supuesto, nuestro querido... Yo beat Them he dicho, mira, por favor, ya toda, toma todo mi dinero, o sea, mis 10 es para sí. ti. Me ha encantado, Ay, se te da muy
0: bien al Moody, has está haciendo un gameplay interesante, te ha salido sí. más que lo sí, sí, lo. Sí. Que has ah, jugado, bien. Eh. Lo jugado. Bueno,
5: siempre la
0: joven.
7: Este es que me apetecía probar la demo y digo, bueno, pues ya una grabación de pantalla. La demo y...
0: en, en dónde has eh, jugado? En
7: Steam, en Steam. El por Steam. eso también lo he puesto un poco en modo rápido porque mi ordenador no está muy, no es muy allá para Juegos y si va todo un poco cortando así, iba un poco a cachos, ¿no? Pues pero
1: bueno. es, es muy bueno el Moody, ¿no? Te, no te sí, crees.
7: es muy bueno para el FP Simulator, pero para jugar a Tan eso, bueno no. como el mío. Casi, casi, casi. Tú te quedas con el 7, hijo de perra. ¿Te
0: ¿Has dejado lo mejor para, para el final al Moody o no?
7: Venga, el último, definitivo.
0: Venga, dale caña. Dilo tú, que yo no, yo no puedo hablar ya, estoy con la tos.
1: Sí, ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha pasado. The
7: ¿Sí? Legend of Zelda, Tears of the Kindle. ¿Os gusta la
6: Kindle?
7: <ríe> o sea, lo digo yo en bilingüe y tú dices kingdom a lo españolizado. Pues nada. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Venga, a tomar por culo. Of the kingdom. Eh, eh, a ver, para el que quiera ser legal y comprarse, y comprarlo en el día correcto… Y si alguien no lo ha jugado bien?
1: todavía. No, no para no alguien jugado, que no haya eh.
7: jugado todavía sale el 12 de mayo. Eh, con un precio oficial de 69,99. Pero si queréis conseguir lo más baratillo, Helpom nos dejó unos ciertos truquis ¿Ahora? en el grupo de Back to the Game. Así que en el grupo de Telegram entrar insensatos y ahí pues, lo vais a conseguir pues, ¿Por cuánto era Hellcon? ¿39,99? 38
1: pavos, sí. sí, 39. Sí, con el código Se de legal, cuentos que había. Sí. Legal y físico. Se Muy legal, bien.
7: Eso es. Se legal, ¿Vale? no te lo descargues como yo, Juan, by the face y ya No,
1: está, por favor.
7: ¿verdad? Venga, le damos. Carácter, la exclusivas.
8: exclusiva.
7: Breath of the Wild nos lleva de vuelta a Irule en un momento de máxima tensión por culpa del renacimiento del malvado Ganondorf que este tío tiene más vidas que un gato macho, siempre está dando por saco que ha desatado su furia sobre los habitantes de este mundo de fantasía es con este punto de partido The Legend of Zelda Tears of the, of the Kingdom para Nintendo Switch nos transporta a un escenario conocido y a la vez distinto por las tierras de Irules se han fracturado con decenas de islas en el cielo que podemos explorar libremente
3: no recorre
7: gracias. con todas esas islas celestiales mientras descubres nuevos secretos en esta aventura de acción y mundo abierto que da todavía más importancia a la creatividad del jugador, pues la gran novedad de Zelda es la Ultra Hand un nuevo ítem sí, sí. con el que el héroe del tiempo puede coger prácticamente cualquier objeto del I entorno it, want y want combinarlo entre sí para mejorar sus armas <risa> o incluso crear vehículos en el nuevo juego de Zelda Puedes construir barcas con las que recorrer grandes extensiones de agua o hasta crear un avión para surcar los cielos de, de Irulet. Lo mismo ocurre con las armas, que puedes combinar con objetos tan dispares como un lanzallamas, flores de humo o hasta barriles explosivos para crear efectos tan devastadores como divertidos. Con todas estas herramientas, Link debe salvar al mundo luchando contra los Bokoblint y otras criaturas oscuras y las por el gran villano de la serie Zelda cosas de aquí?
5: No está mal, ¿no? Eh...
0: Pues ha quedado una noche, ¿verdad?
5: Vuelvo, yo vuelvo a repetir que oh, para sí, quien sí, quiera, para, sí, para sí. quien la quiera, mmm, Ay. me sobra una edición coleccionista, si alguien la quiere, que me contacte y ah, sí, ya sí, está, sí, y sí, hacemos sí. el trámite. Y si no, pues nada, no pasa nada.
7: Hay que decir pues el, que... El tentador, ¿eh? Un pues eso... Edición que...
0: coleccionista del juego o de la consola
3: del, del juego, juego del juego ya, ya juego, no se consigue
1: entiendas vale. ya no vale. y bueno
5: no voy a abrir debate porque sí. se nos va de madre es ya muy tarde por favor el, no ya lo haremos el lunes que viene el lunes que viene es, si no. respecto al lunes anterior con algunas cosillas relacionadas con este juego que quiero eh, vuestras opiniones y sí, pues, sí, pues, nada ya lo pospon,
1: las
4: pospondremos
1: el lunes que viene
0: Hacemos mejor un debate, el lunes que viene si sí
3: Cogemos
0: Bien,
1: es un tema que ha dado, ha dado mucho que hablar, o sea que se puede comentar tranquilamente.
7: Sí. Listo.
0: Lo ¿No tenemos. Venga. Lo no
7: tenemos. Retroflash. Ah.
0: De todas maneras, creo que Macron va a una cosa.
7: ¿Ah sí? ¿Ah,
1: sí? ¡Ostras! ¡Ah, sí! ¡Hostia! ¿Verdad? Sí. ¡Ojo!
5: Cómo tenemos sí. las cabezas. De momento Venga, sí, hay digo, que ponerla, lo, sí, parece sí.
0: que ¿Sí? Dancer se va a posicionar como el juego de la semana, retro, así que parece que puede terminar ahí. Lo te le diremos al final. De momento va por ahí.
7: Se acumulan las novedades. Las Será exclusivas? otro
6: videojuego que escogerá Dani y no jugará. Sí,
1: ¿Será?
7: No <risa> lo veo. ¿eh? Yo
1: vale, creo que deberíamos bueno. dejarle no votar en las encuestas a partir de ahora. <risa> Si Hombre, no
0: si es la primera vez, hay gente que ya lo ha hecho y le, deja, y le dejáis. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Vale.
6: Pues permitirme que uno de nuestros miembros del grupo de Telegram ha tenido a bien grabarnos ¡Bip! un super vídeo donde podemos ver lo siguiente y vamos ¡Bip! a intentar escuchar lo que nos cuenta.
5: Pedimos Bien. disculpas porque nos lo envió hace si ya un Si crees que sí. las consolas sí. se reducen
4: sí. solamente al sistema PAL o NTSC, tienes que saber que también existen algunas del tipo SECAM. Unas consolas que solo pueden ofrecer una paleta de 8 colores. Así que si tienes una consola Atari 2600 y la has comprado en Francia, es muy probable que este modelo sea del tipo SECAM o sea que solo podrás ver la consola en una paleta de 8 colores así que no te sorprendas de ver los árboles de color azul o el suelo de color rojo así que aquí, hasta aquí esta anécdota y vamos a divertirnos un poquito con este pitfall venga un saludo ¡Hola! El
6: este que escuchamos es Nacho, senet para los amigos. Voz bastante el, karaoke y, también, ¿eh? El, 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 hermano de ro, el hermano de Rogajor. Estamos aquí rodeados de
7: gente con voces Ojo, preciosas. No voz es.
6: también. Eh, me la quedo, ¿eh? Como muy bien decía Helcom, le pedimos disculpas porque el vídeo nos lo pasó sí. hace ya una, un tiempecito. No Perdona. tuvimos tiempo meterlo no lo a la semana sabéis, pasada.
1: Los últimos programas han sido un poco larguetes. Se nos han ido de madre, entonces... sí que no es reducen solamente... Sorry. ¿Qué ha pasado?
0: Mm -hmm. Nada, nada, que lo dejaba de fondo. No, nada.
6: <risa> ah, vale. Eh, nada. Ahí tenemos la diferencia entre un Atari convencional y una Atari Secam.
0: Grande, Nacho. Una paleta
6: de colores completamente diferente Me por flipa. su sistema de televisión.
4: Muchas gracias sí, por el aporte, es.
5: como so, siempre.
0: Eh, es otro,
5: sí. es otro detalle sin importancia que por eso el frontal, el, por, por eso el frontal la taris de madera, porque es seca. Entonces, con el paso de los años, el roble va adquiriendo ese color. <risa> se, se va Se, se, se seca,
1: ¿no? <risa> por favor, pone platillos.
0: Quiero decir una cosa y es que decir que me da mucha envidia, Nacho cada vez que, no solamente por la voz y por la dedicación que tiene también eh, darle el agradecimiento como se merece de, sí. de toda esa colaboración sí, sí, que sí, tiene sí. en de game, eh, de que le tengo mucha envidia porque tiene cada consola con su Everdrive y sí, sí. un día, aparte de ir a la casa de los de Mallorca, vamos a tener que ir a la casa de Nacho y quitarle todas las Pero cosas. Se nos acumulan las casas, la casa de
7: Adonías, la casa de Mallorca. hemos quedada
0: y vamos a por ello. La casa no
7: del templo, la de Lolo, ahora la de o Entonces se nos Buah. acumulan las casas. Sí. Y,
1: y como Cierto. siempre hemos dicho, podéis siempre aportar cosas como esta siempre que queráis nos lo mandáis y nosotros antes o después lo pondremos siempre, seguro. ¿vale?
5: Tenerlo, tenerlo siempre. presente, seguro. Vamos a crear eh, eh, el día de la purga de Back to the Game, asaltando Hostias. casas, ¿eh?
3: Venga. Bueno, Llevando bueno.
6: cositas, bla, bla.
3: Con el la machete en la mano. que vengáis.
0: Pues venga.
6: venga. vámonos a vámonos al año
0: Por favor, Pero si vienes tú, tú
1: venga, te vienes por, por
7: favor, el... que tú no mañana entras en
0: el coche, para no entras.
1: Que mañana lo no,
7: vamos no, a hacer es que por burro. mañana
3: hay aquí dos que
0: tienen recuento a las vale 8. Sí. Por allá. Dios. Vamos, chicos, abrochar los cinturones que vamos a ver un juegarraco de los buenos en acción.
7: Jugarraco, que luché que saliese carreteras, con mi amigo no Makindani. No
0: necesitamos carreteras.
7: No, qué no momento, me 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 ¿verdad, Almudi? Qué, sí. qué
0: pena, qué pena, qué pena. Por no lo que lo doy yo por
7: Cucu, por ti, Makindani. No
0: me lo recuerdes, Almudi, que, que estoy jodido. ¡Vamos
7: para allá!
0: ¿Lo tenemos? Joder. Bueno, pues ni más ni menos que un juego de 8 bits que venían prácticamente todas las consolas Master System 2. Digo prácticamente porque no fueron todas. Y aquí tenemos al gran Alex ¿Verdad? Yeah.
5: Sí. Pues sí. De hecho, una de las diferencias con la versión japonesa y la americana, en la japonesa, bueno, aquí en la imagen estamos viendo en el marco que nos ha preparado el gran McKindani. En la americana cambian el sushi por una hamburguesa, que en la original sale comiéndose un, un sushi. Sí. Pero esto no deja de ser una cosa muy curiosa, porque está basado en en la novela de viaje al oeste del Rey Mono y en sus inicios estaba pensado que saliera un protagonista que fuera ni más ni menos que Goku de Bola de Dragón porque por aquel entonces iban a coger la licencia de, de este juego y al final no se hicieron con ella y tuvieron que cambiar muchos aspectos del juego como entre otros el protagonista y, y los <risa> enemigos que ahora mismo volando estamos viendo a especie de en pantalla y no deja de ser curioso porque además porque este niño en vez de un palo tiene un un guante como el mío iba repartiendo joyas. Pues, <risa> yo, esta, bueno, me yo sé, he...
6: He...
5: esta me la hace, me la sé. Tien... Tiene su porqué, tiene su porqué, pero aquí vamos a dar paso a más trompa y que nos cuente por qué ese puño poderoso lo puede todo.
6: Bueno, pues porque este buen señor estuvo estudiando en la montaña perdida muchos eh, años eh, la técnica significa? para romper rocas con la mano. La técnica La técnica selcore. Eh, Shellcore en inglés no. eh, estoy buscándolo en, en japonés que lo he encontrado antes y ahora no lo encuentro no Va. pasa nada la, tiene la, la, un eh... nombre en, en Japo sí, eh, y, bueno, eh, bueno, eh, bien, eh, y cuando vuelve cuando vuelve del, cuando vuelve del, de la montaña pues encuentra todo un percal aquí donde eh, pues bueno, tiene que recorrer una serie de aventuras por eh, 11 sitios diferentes para salvar su mundo, Radaxian, ya que él es el príncipe de Radaxian.
1: Correcto.
5: Radaxian. Bueno, sí, eh, pues te podríamos contar de que de, 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 sí, aquí 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 la primera
6: llegado, mascota fue polla. la primera mascota de, de Master System.
0: Aquí, eh,
7: aquí ya no, aquí ya he muerto. Aquí, aquí ya han matado. tarde.
0: Que medir los tiempos con el puño es jodido. Es que con el puño es jodido. Pez. Cuidado al pez,
7: eh. Qué Le no, <risa> no, aquí.
0: A mira cómo se mueve la el pez, ¿eh? Va, va toda la hostia el pez.
7: A mí la rana que sale ahora. No he sabido ah, pasar la de la rana. De aquí, nah, de aquí está esta, esta, esta cabronceta. No,
2: ma,
6: ma, matas o sea, el, el, el último de abajo, te apoyas y entonces le das. Pero sí, si de un puño la matas.
1: La y el y cabrón este, a medio este,
0: el tiempo de... para sortearla, que sin vergüenza.
6: De aquí no es pasado.
5: Y el, el juego daba mal rollo aunque no lo pareciera porque estaba relacionado un poco con la muerte, que teníamos algunos bloques que cuando los rompías o cuando los mm. rompes aparece la muerte y va por ti y te mata, sí. al, no ser, al no ser que subamos y bajemos de la pantalla, cambiemos de nivel que entonces nos deshacemos de, de esta muerte eh, El final del juego, si lo quiere contar Mac, porque también te deja un poco con el culo torcido porque resulta que es que te no, cuentan cuenta, cuenta. básica Básicamente vas a rescatar a tus padres al castillo y, y el final del juego es que, bueno, que rescatas a tu madre, pero que dicen que tu padre anda, andará, que no está. <risa> eh, entonces es un, es un poco extraño. De hecho, os diré más. ¿Sabéis que en este juego existe la pantalla 666? Está, está un poco relacionado esto con el Día de la Bestia y no tiene por qué ser el Santiago Segura. Eh, pero tenemos una pantalla que es... Una pantalla secreta dentro de otra pantalla secreta. Cuando estamos en el agua, eh, eh, no sé si os acordáis, lo habréis visto también, el nivel que hay un pulpo en una vasija, rompemos los tentáculos del pulpo y accedemos a esa pantalla oculta. Bien, en esa pantalla oculta eh, vamos hasta el final, matamos unos peces normales que hay, unos enemigos, y a la izquierda hay un pilar, de, de la, debajo del agua hay un pilar de rocas Si en la primera damos tres puñetazos a la roca En la del medio damos dos veces dos puñetazos Y en la última damos un puñetazo Nos sale a la derecha una, una puerta negra A otro nivel oculto Y ese nivel oculto nos lleva Que no sé si os acordáis, como al nivel del Super Mario Bros Que era el menos one Que, que es un nivel que realmente ah, sí. lo hicieron pues es lo mismo, y es un nivel, que, porque cuando te acabas el juego no hay créditos Entonces yo creo que un poco los desarrolladores lo que quisieron es vengarse aquí Y es. decir, eh, aquí, <coughs> aquí, Si matas
6: aquí. los tentáculos de ese pulpo que cuesta la vida matarlos Eso es, sí
5: Pues <coughs> llegas a esa fase oculta, llegado a un punto No tienes escapatoria, eh, esa fase no puedes salir no Tiene final, pero te quedas atascado Es una putada uno uno ahí, Sí, uno a uno pues Joder. llega un punto en el que en el suelo están pintados en azul 366. Pero esto solo pasa en, en la versión americana, en la japonesa no. En la japonesa está este subnivel, por decirlo así, no lo incluyeron. Y aquí es donde estamos llegando. Matamos a estos peces, que son tres, dos grandes, y uno pequeño. Pequeña. Y ahí no, en la izquierda, donde veíamos esa columna, hacemos ese truco. No se sabe el truco-truco. El truco-truco. <risa> y bueno, y a ver, pues... Vamos a, a decir, tenemos que ir contra Hanken, eh, el grande, y contra sus lugartenientes que al final de cada fase son tres o cuatro, no recuerdo exactamente ahora mismo, pero um, tenemos que jugar a piedra, papel o tijera, que al final, la, si no lo sabemos de memoria, siempre no sacan aleatoriamente, siempre sacan el no, mismo movimiento. El, y, patrón es el, y, mismo.
6: El, el patrón, averiguar el patrón es muy sencillo porque... Eh, porque es, tenemos internet, eh, ¿no? No. Eh, no. Bueno, pues tenemos internet evidentemente que lo quiera mirar, que lo mire, pero el patrón básicamente se sacaba porque cada personaje tiene una forma de la cara. ¿Sí? Esa forma de la cara te indicaba eh, la, primera, sí. la primera tirada que tenías que hacer tú Ajá. y la segunda era eh, con la, la que te tiraba él, lo que ganaba, lo que te tiraba él.
0: Y en algunos Eso... podías saber lo que iba a pasar. Aquí salen en la, en la esquina superior izquierda, como se podía ver con una, con un, con una especie de bocadillo, el piedra-papel tijera, y al propio el esquí de la esquina superior-derecha, pues lanzando tanto su puño como su piedra y como su papel.
6: Para la época que salió este juego, eh, pues bueno, era raro encontrar un videojuego donde tuviéramos scroll eh, vertical, horizontal, de derecha izquierda, de izquierda a derecha. Y además era también muy difícil encontrar un videojuego que te permitiera coger eh, tantos vehículos como te permitía sí. Alex Kit, ¿vale? Porque sí. nos permitía volar en una especie de helicóptero, nos permitía ir con una lancha con eh, bueno, una moto acuática, nos permitía ir también la con moto. moto, ¿vale? Y bueno, la verdad es que esto en otras plataformas no se veía. Eh, realmente es son plataformas muy fuera de... muy adelantado a su época.
0: Sí. Sí. Eh, podríamos... Hecho, con una... Sí, perdón, Angelco.
5: Nada, nada. No, que iba a decir que de hecho tiene, tiene fallos de programación este juego. Eh, recordemos que este juego estaba concebido para la Sega Mark III, que luego aquí la conocimos como la Master System, que es donde salió, y luego ya lo introdujeron en la Master System 2, un juego en memoria de la consola. Tú lo encendías y a jugar. De hecho, tanto la Mega, la Mega Drive, perdón, la Master System 1 como la 2, el botón pause no lo tiene el mando Lo tienen las consolas <risa> es, es un poco curioso Y uno de los fallos glitch o bug que tiene el juego es Cuando vamos con, conduciendo la moto Nos vamos acelerando Y cuando nos chocamos Cuando ya hemos cogido velocidad Si nos chocamos El juego se acelera Es un poco más rápido de lo que debería ser habitualmente Son pequeños fallos que hay Pero bueno, es verdad que es un juegazo Pero de una dificultad bastante jodida
0: Sí, sí, sí que lo es To todo decir, esto está que está haciendo
6: que... la persona que está haciendo el gameplay es totalmente innecesario porque eh, no hace falta arriesgarse a perder el helicóptero y coger todas las, las bolsitas de dinero. porque Es un cebado, Mac, es un cebado. No, Pero, no, no, es, es, no es necesario cebao. hacer esto, yo, yo esto no...
0: Vamos, explica, eh, a Mac, que es que te tocan aquí y pierdes y vas a tomar por culo. Sí, si
6: vuelves a, bueno, caes al agua y entonces es una fase mucho más corta donde prácticamente no puedes coger dinero. Y te interesa coger dinero porque, claro, puedes comprar objetos en las juguetitos, en las tiendas, objetos que te van a ayudar durante el juego, como puede ser pues, un bastón que te permite volar eh, y hacer eh, pues como si meditaras, eh, sí. te permite coger una caja, una especie de caja sorpresa que te da un, un, una invenci invencibilidad para que no te hagan daño los pinchos, por ejemplo, o bolas que te permiten eh, protegerte por la parte de delante. Bueno, realmente es un juego
5: hay que andarse muy al loro porque menos mal que el juego, aunque eh, estuviera traducido al japonés al inglés, es algo. Porque hay que andarse muy al oro con las pistas que nos dan en los bocadillos cuando hablamos con los personajes, ya que eso nos va a definir el devenir del final del juego por una secuencia que hay, que hay que interactuar con los objetos que vamos consiguiendo y comprando, bueno, también comprando la tienda. Pero sobre todo hay que estar muy atento a lo, que, a lo que nos están diciendo, que en ese sentido también era una vuelta de tuerca eh, para ser de plataformas y como decía Mastrompa, de poder ir tanto a la izquierda como a la derecha en las diferentes
4: fases
0: Pues un buen guiño a una buena consola como fue la Master System 2 para disfrutar del Al Kit y que hemos revivido en Back to the Game, sobre todo con, con un podio muy interesante, con Nacho con Mastrompa y con Robajor, eh, le hemos dado las gracias, y yo creo que con <coughs> un podemos eh, dar por finiquitado el Al Kit y el programa para para hasta el siguiente lunes a las 23 lo tenemos, chicos.
5: Terminamos, como siempre, que se me va la olla. Con el anuncio Viene siendo habitual, como dice Almudi con el anuncio japo, como no puede ser de otra manera. que
8: por
3: aquí.
8: 5000
1: yenes el juego, bien. bien. Qué
7: Oye, que bien decían a de Kid los japos. De kit.
1: Si, os parece, si os parece bien, anunciamos ya el juego de la semana y ponemos el tráiler sí. de Operación High Jam de despedida claro sí. en honor a esta gente. por supuesto. Y
3: para
5: quien no lo conozca en Telegram, pondremos tráiler o jugabilidad sí. de ese Saudancer para que veáis un poco el tema de cómo va.
1: Eso es. Saudancer, entonces, McIntyre.
0: Pues sí, sí, según estoy revisando, el 33% parece que se ha quedado con el saudo Dancer y va a ser el juego retro de la semana. Sí, señor.
6: Recordad el Mega Drive. ¿Megadrive? Eh,
0: ¿Megadrive? Ha preguntado eh, Nacho, eh, él decía Arcade, yo tenía pensado Mega Drive, eh, en teoría pues nos da igual uno que otro. Mega si drive, venga. votarlos. votarlos, Mega Drive, vale. Mega Drive. No vale, eh. vale. Yo
7: eh... al que no es como he hecho con él desde Kit. <ríe> Tú eres una
6: bien,
5: grande, bien. coño. Bien,
6: muy bien. <ríe> es que cuando he puesto re... la captura de, de la puntuación, digo, pero si no sale la puntuación en el juego, qué que raro. tienes que Me has ganar hecho jugar dos. tres
7: veces, macho. Antes de decirme a qué coño estás jugando, pues al 2, pues al 2.
5: Ay, Dios. madre. Recordad Ahora, que podéis ir jugando porque más ya llevo un millón de puntos, ¿vale? <ríe>
6: sí, no os molestéis porque. No he jugado nunca el Shadow Lancer.
5: Papo, vas Bien. a flipar,
1: Entonces, es una es, maravilla. Es, es yo tampoco, eh, yo tampoco he jugado, o sea que lo Vais a
5: flipar. Rico, rico.
1: Venga. Vamos a el trailer. Venga, Venga. dale. Ration. PlayStation Talents.
6: Pegui 12
1: Ancient Games. Muy, muy, muy guapo. Qué maravilla
7: de juego. maravilloso.
0: Pues nada,
3: bueno, despedimos
0: ya. Damos las gracias después de ponerse un cemento armado, todo esto, eh, y mucho más en el grupo de Telegram como hemos dicho antes. Disfrutemos de la semana con Saudancer, con el podcast al que lo esté oyendo. Muchísimas gracias también por estar ahí y a todos por participar en Back to Day. Muchísimas gracias, chicos. Lo tenemos.
7: Muchas gracias, Camilio. Pa,
5: pa, 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 pa. Me mola, Mac. Me gracias, mola mucho. Por... Se lo robo.
0: ¡Lo, razo, lo queremos! ¡Lo queremos! También hay que ir a Tarragona. Por él. Lo tenemos. <risa>
3: Vámonos,
0: chicos. Chao. Bien, bien. No, no ¿Voy? ¿Voy? ¿Chao? ¿Chao? Buenas noches. ¿Chao?
3: Gracias, gracias, gracias. Adiós.
1: Feliz semana.
3: Quiero te te
5: Tener unos días cojonudos. Sí.
1: Buenas noches, gente. Buenas noches. Visitarme de celda. Y tened. dale caña.
0: Me queda poco. Así, casi.
3: Adiós. Good night.